2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon les Cinémas, l'émission présentée par un mec qui est enrhumé et qui est heureux de refaire du présentiel afin d'enregistrer avec 4 grammes dans le sang. Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir. Salut.
2: Bonsoir Clara, comment ça va?
3: Ça va super, et toi?
2: Ça va bien, bonsoir Simon. Bonsoir. <rire> Putain. Bonsoir Sophie. Salut tout le monde. Bonsoir Marc. 40 ans déjà. Ah non, c'est pas tout de <rire> suite. Ah non, non c'est pas tout de euh... suite. C'est bientôt, c'est bientôt. Ça, on, on va y venir. Dans cette émission, c'est full thématique film de monstres. En effet, nous vous parlerons de Monster Hunter, nouvelle adaptation de jeux vidéo par l'ignoble Paul W. Sanderson. <rire> Shadow in the Cloud, où le monstre est un Gremlins qui veut détruire un avion dans les airs. Love and Monsters, où là, c'est des monstres à base d'insectes qui ont beaucoup trop grandi. Et enfin, dans la thématique passée, L'enfer de Chabrol, où le monstre, c'est François, mais enfin, je le parrain de ton fils, clusé. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre. Alors, vous savez quoi, je vais le faire sans texte et reprendre le truc point par point, histoire de pas vous saouler, et puis peut-être que ça vous donnera envie de participer pour une fois. Alors, au cas où vous ne seriez pas au courant, il y a un compte Twitter qui s'appelle Pardon le Cinéma, que vous pouvez aller suivre. On balance plein de trucs dessus, et c'est assez super. Et si vous voulez vraiment nous soutenir, si vous aimez beaucoup l'émission, bah vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes de podcasts sur lesquelles vous écoutez l'épisode, ou même en parler à vos amis, à vos cousins, leur dire j'écoute ce podcast et je le trouve mieux que les autres podcasts. N'hésitez pas à nous dire quel autre podcast vous aimez moins que nous, ça nous fera toujours vraiment plaisir <rire> si vous voulez aussi nous soutenir aussi, vous pouvez aller sur iTunes, si vous écoutez le podcast sur iTunes et laisser une note, vous pouvez noter le podcast et avec cette note là, vous pouvez laisser une critique et dans ça la me... critique dites aussi les podcasts que vous aimez moins que nous. Exactement, quelle horreur euh, non mais en tout cas voilà, si vous laissez une, une note sur le podcast, n'hésitez pas à faire une critique après ça nous permet d'être mieux référencés et ça ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir encore 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 l'émission, bah, il existe évidemment la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez acheter j'ai plus la phrase en entier, des t-shirts, des des mugs et des stickers, c'est bon, je l'ai. Euh, deux têtes, hein, deux têtes. Euh, bref, si jamais. Il y a plein vous... de
4: motifs sur la boutique. Mais oui, il y, y en, en a, a plein. Il y en a plein, Sophie. Un motif de la boutique.
2: Du
3: glouglou, du mémé. Mime... Ah non, c'est pas ça. Non, 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 non nous, pas
4: ça du... la pugnetta. Hasta la pugnetta. Euh, Marc, un motif de la
2: boutique. Euh, le cinéma est mort. Bah oui, et il y a aussi juste un motif qui est trouvé. un. Il <rire> y a juste aussi un, un, un t-shirt qui est un tweet de quelqu'un qui nous a dit Je pense que vous devrez arrêter. Il euh... faut que vous
4: arrêtez, Il faut que vous arrêtez. Non il faut
2: que vous arrêtez. Euh, et vous remarquez avec cette émission-là on n'a pas Arrêter. Voilà, <rire> le, le lien pour accéder à la boutique, il est en description de ce podcast ou sur notre compte Twitter. N'hésitez pas à vous rendre dessus. Je sais qu'il y a plein, plein de gens qui ont. Ah oui, on a remis en ligne en plus le logo de l'émission Pardon le cinéma sur des t-shirts, sur des suites. Vous allez être tellement beau cet été avec vos jolis t-shirts Pardon le cinéma. N'hésitez pas à en acheter, ça fait toujours plaisir. T'as pas dit à quoi elle servait la boutique Ah, la boutique Ah, bah acheter du glouglou glou et du miam miam. Oui. Et avoir Dans la popoche. Voilà. Pour commencer, ah, ah, l'actualité. Tu dirait que tu dresses ton chien. Et les soussous -sous dans la popoche! Ah, putain, quel enfer. Pour commencer l'actualité, j'aimerais qu'on parte du côté des US afin d'aborder la question des cinémas américains et notamment ceux détenus par Arclight et Pacific Theaters qui viennent de faire faillite. C'est plus de 300 écrans qui vont disparaître de la côte californienne tandis que dans le même temps, en Chine, rien qu'en janvier et en février, 2000 nouveaux écrans ont été inaugurés à travers le pays. D'ailleurs, euh, d'après les chiffres de destination ciné, on parle de 78 000 écrans sur le territoire chinois contre 40 000 aux États-Unis. Est-ce que c'est attendu ces fermetures? Est-ce que c'est le prix à payer? Du tout VOD Est-ce qu'en comparaison, le système chinois, lui, a privilégié la salle Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça
4: C'est pas la VOD qui fait que les salles le ferment. Excusez-moi,
2: c'est le Covid bah oui et aussi le fait que alors il y a des salles aussi qui sont encore ouvertes aux états unis mais où les gens ne vont pas tant parce qu'ils ont la possibilité notamment via des partenariats comme HBO Max de voir le film directement chez eux
0: mmh. en
2: réalité euh, on serait je pense
0: tous quel que soit notre notre sentiment notre impression optimiste pessimiste je pense qu'il faut qu'on se garde quand même de trop prédire l'avenir pour une, une raison toute bête c'est qu'on reçoit des signaux très contradictoires que la situation est encore mine de rien très changeante très mouvante et par exemple bah, les états unis étant une économie extrêmement libéral, capitalistique, effectivement, quand on est en train de perdre des sous, on ferme directement, on n'a pas forcément d'aide, on n'a pas forcément de soutien, on n'a pas forcément d'amortisseur ah bah, social. On, on fait
2: faillite et oui. on, on tombe bien bien dans la merde. Hein. Oui,
0: non mais absolument, mais néanmoins, il ne faut pas non plus oublier que ça ne veut, ça crée aussi une certaine, c'est un fait, hein, une certaine souplesse économique, ce qui ne veut pas dire que quand la situation va s'améliorer, il n'y aura pas des gens pour réouvrir des salles et Attention, je suis certainement pas en train de dire mais "non, tout va revenir à la normale", certainement pas. Néanmoins, quand on voit quand même euh, que Warner arrive malgré des jauges extrêmement basses, malgré encore beaucoup d'endroits où les salles sont fermées, malgré une population qui est pas forcément encline à se ruer en masse dans les salles, à quand même créer l'événement autour d'un d'un Godzilla versus Kong qui annonce aussi d'ailleurs qu'à partir de 2022, elle renoncera en partie, en grande partie, à sa stratégie actuelle de la sortie day and date simultanée sur grand écran et sur HBO
2: Max. Ça Après, veut même... euh, tu, tu parles de Godzilla versus Kong, le territoire où il fait le plus d'entrées, c'est en Chine. Oui,
0: certes, mais les États-Unis, enfin, Warner ne, ne ramène, ne remonte qu'un qu'un tout petit pourcentage, enfin qu'une trentaine de, de pourcents de, de des sous qui sont générés par le film. C'est-à-dire que de toute façon, pour les États-Unis. À part si on arrivait dans du tout plateforme, mais on est encore très loin. Euh, le marché domestique reste fondamental parce que tout simplement euh, le pourcentage des recettes qui remontent au studio est bien plus important qu'avec la Chine. Et, euh, et surtout, euh, la Chine a des quotas extrêmement stricts qui font que de toute façon demain l'industrie hollywoodienne ne va pas se retrouver à sortir en Chine il y a un nombre de films très limités qui sont autorisés à arriver sur ce marché en plus enfin euh, n'oublions pas que euh, le deal que vient de passer Sony avec Netflix à savoir on sort d'abord nos films pendant je crois 30 ou 45 jours euh, en salle puis ensuite en exclusivité chez Netflix euh, signifie quand même bien toujours que pour ces studios il n'est pas envisageable économiquement de se passer tout à fait de la salle attention encore une fois ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la normale ça ne veut pas dire que euh, les lendemains euh, seront chantants Rose et gazouillant. Néanmoins, ça veut quand même bien dire qu'il y a plusieurs acteurs majeurs du marché, comme Warner, comme Sony, probablement comme Universal, qui ne sont pas miscibles en l'état dans le tout plateforme et dans la SVOD. Donc, par conséquent, la salle
2: ne va pas euh, disparaître du jour au lendemain. Quand bien même, là, maintenant, il y a des grosses fermetures en chaîne. Bah, C'est quand même la fermeture en plus d'un parc de salles. Euh assez culte, hein. On en parlait notamment en micro avec Marc, mais des cinémas de, de, de ces branches-là, on les a, on l'a vu récemment, c'était le cinéma, euh, le cinéma. Cinéramadome. Ciné le cinéramadome qui est dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est quand même tout un pan culte d'une partie des cinémas euh, californiens qui s'effondrent.
3: Oui, et puis, bah, après, c'est, le problème, c'est que ça touche à l'histoire de l'exploitation aux États-Unis et particulièrement en Californie. Après, on a vu qu'il y a beaucoup de personnalités du cinéma américain qui se sont émues de cette disparition, donc qui peut-être feront quelque chose puisque c'est évidemment pas l'état qui fera quoi que ce soit donc peut-être que eux feront quelque chose pour à défaut de sauver tout le parc en sauver une partie euh... notamment
4: les salles très cultes et j'imagine donc le cinéma le cinéma
3: c'est pas ouais, est sur son cette boulevard. Ouais, ouais bien sûr eh bah, vous l'avez vous l'avez vu dans Once Upon a Time in Hollywood c'est lui dont les 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 les, les lettres s'allument vers la fin du film bref euh, non le 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 problème c'est qu'il qu faut voir combien il y avait de projets et combien avant la crise de construction de salles en général quel était la, le rythme d'ouverture des salles aux États-Unis avant qu'il y ait la crise pour avoir une donnée à peu près toi tu sais Simon non pas du tout mais j'allais dire voilà n'oublions pas que la raréfaction des salles et la désertification des cinémas aux États-Unis, elle n'est pas
0: arrivée avec la COVID. Même si il y a eu un élément accélérateur évident, euh, il y a des déserts cinématographiques aux États-Unis. C'est pas pour rien que des, euh, des formules comme Netflix et en général comme la SVOD y ont pris aussi vite et aussi fort. C'est-à-dire que euh, voilà, je suis pas sûr que les États-Unis n'étaient pas déjà
2: désengagés de la salle depuis un bon petit bout de temps. Pour continuer dans l'actualité, on sait que aujourd'hui notre cher président, leader suprême de notre pays et meilleur épidémiologiste je vais y arriver de la galaxie a tenu une réunion pour parler des protocoles de réouverture, tandis qu'en parallèle, Rosine Bachelot faisait de même pour la culture. Alors, d'après certaines annonces, on sait notamment que le Sénat approuve les propositions de la ministre de la Culture, qu'elle répète depuis plusieurs mois, avec notamment une réouverture en priorité des musées et des lieux de culture assis avec palier de jauge progressif et pas de bonbons à la vente. On n'en on, on sait pas beaucoup plus pour oh l'instant. Euh mais tu déconnes, mais en fait, tous les cinémas l'avaient je... pas fait pendant la première, euh, enfin, en, 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 pendant l'entre-deux. Mais moi, je me rappelle que là où certains me racontaient, alors je veux dire une phrase horrible, qu'en province, en province, euh, les, euh, les cinémas continuaient à vendre des bonbons, des boissons et tout. Moi, je me rappelle qu'au qu UGC Léal, les dernières séances que j'ai fait, il n'y avait pas de confiserie, il n'y avait pas de trucs comme ça, tu vois. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais disons qu'on compte les jours. Mi-mai, c'est dans un mois tout pile. Est-ce qu'on va enfin arrêter de, de parler de VOD Est-ce que c'est parti Ça y est
4: Écoutez, moi en tout cas, j'ai une tradition qui m'apporte beaucoup de joie au cinéma, c'est d'acheter une glacée et de la manger pendant les bandes annonces. Et je dois bien vous avouer que j'ai hâte de pouvoir remanger un cornetto pendant les bandes
2: annonces. Parce que le cinéma sans cornetto, c'est pas vraiment le cinéma.
4: Bah je suis bien d'accord.
2: Et le cinéma, ce qu'on joue au
3: glacé. Non, c'est oh, pas ça, c est pas ça <rire> non plus. Elle est super non,
1: Elle est vachement bien Je suis la pessimiste de l'émission et moi j'y crois pas. Okay, C'est-à-dire que... <rire> C'est comme Cannes, c'est comme Tenet, c'est des choses auxquelles je ne crois pas. Euh, non, en fait, c'est juste que je trouve que, dans, en termes de communication pure de la part du gouvernement, on est dans vraiment un rapport euh, schizophrénique qui est que euh, on nous parle d'une réouverture euh, prochaine euh, au, au, à l'arrivée des beaux jours et en même temps, aujourd'hui, on, on a pris beaucoup dans la gueule que ça y est, on avait passé le seuil des 100 000 morts, qu'il y avait euh, de nouveaux variants, le brésilien et je sais plus lequel. L'anglais. 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 africain Le breton. Le -africain. breton. Ah oui, c'est vrai, le variant breton. Voilà, donc vrai. au final, je ça sais pas... C'est le chouchen, ça. Je <rire> sais pas combien <rire> de variants ça fait, mais ça commence à faire beaucoup. Donc... Je je comprends pas bien cette démarche-là de, de vouloir dire on va reprendre une vie normale, mais quand même, attention, grosse peur, gros deuil, grosse tristesse. En bah, fait en un... Angleterre,
2: ils ont rouvert les bars. Hein.
1: Non, mais en, Be en Belgique, c'est pour dans dix jours, je crois. Et en, en c'est
0: déjà fait. le cas. En Suisse, c'est fait, c'est ouvert. Euh... On n'a pas vraiment les mêmes chiffres, on n'est pas vraiment sur les mêmes tendances que ces pays-là, hélas. Euh, moi, deux choses. Je me souviens que la dernière fois qu'on a parlé d'une réouverture des salles, et c'était une réouverture euh, franche, ferme, c'était donc le 15 décembre. Tout à fait. On a vu comme ça s'est bien passé donc, le le fait que, parce que ça n'a pas été annoncé, le fait qu'on laisse entendre et qu'on accepte de dire que peut-être on rouvrira mi-mai, pour moi, ne signifie pas qu'on va réouvrir mi-mai. Et enfin, il y a quand même un signal qui est pas anodin. C'est euh, Disney qui décide de virer Raya des salles et Warner qui décide de priver également de salles Godzilla vs. Kong, semble-t-il. Ce qui signifie quand même qu'ils estiment que soit ça ne sera pas réouvert, soit ce sera des jauges
2: tellement basses que ce sera pas une... Des, des conditions d'exploitation normales. Ça, ça va être de toute manière pendant les premiers mois, on le sait. Hein, on parlait à la dernière émission d'avoir d'abord 30%, puis 60%, puis les salles complètes sur une période de, de total 8 à, 8 à 10 semaines. Euh, je, je suis pas étonné au final que les grands acteurs qui font des gros blockbusters aient pas envie d'envoyer les gros mastodontes directement et qu'on ait d'abord des plus petites sorties.
1: C'est pas pour rien que Fast and Furious est le 14 juillet ah, oui. C'est en fait pour moi c'est la, la vraie réouverture de la vie normale au final ce sera ce sera cette période là c'est pas pour rien ils l'ont calculé assez intelligemment hein, euh, début milieu d'été quoi
2: et en plus ils ont annoncé que dans ce Fast and Furious il y avait une scène dans l'espace.
1: Et, et qui Aussi. veulent faire un crossover avec des dinosaures. Ouais, ah, alors, le déconnes. prochain Fast
2: Furious, il y aura des dinosaures. Non, non,
0: wow. alors, non, non, attention, attention alors, attendez, j'essaie de garder mon calme. Hein. Ouh, ils n'ont pas exactement dit ça. <rire> ils ont dit, ne fermez pas la porte. Non, dans une interview à Collider, un journaliste a posé la plus belle question du monde, à savoir, est-ce que, comme vous êtes chez Universal, vous envisageriez un crossover avec Jurassic World Alors, déjà, un petit préalable, s'il y a des avocats qui aiment les dinosaures et qui travaillent chez Universal, empêchez ça. Non. Ça. je travaille pas chez Universal. <rire> non, pour une simple raison, une simple raison. Alors Il déjà ils ont pas, pas dit oui. Ils ont dit qu'on n'est pas. <rire> non mais déjà, non mais attendez, déjà, non mais on est devant un gros dilemme, c'est-à-dire si tu veux, ouais, j'adore Vin Diesel, tu vois, j'adore cette petite boule de Sindou là qui essaie de me faire croire qu'elle a des muscles, et j'adore les dinosaures. Le problème, pour des simples raisons de star et de droit, c'est que si Vin Diesel se bat avec des dinosaures, ils vont vouloir faire gagner Vin Diesel, et je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepté, qu'on tue des raptors et des tyrannosaures avec des vines diesel, ça n'arrivera pas.
3: Mais non, parce qu'il va, il va défaire le, enfin, il va vaincre le Tyrannosaurus euh, tyrannosa rex. Bon, le T-rex quoi. Et sauf qu'à la fin, il va quand même pas mourir et il va rejoindre le T-rex, il va rejoindre la famille, la famille. Ok, d'accord. On, on, on y va, on y va,
2: Je suis chaud, ça va être trop bien.
4: Excusez-moi, mais Vin diesel, il est herbivore, donc en fait, il va aller brouter avec les diplodocus dans la plaine. C'est la meilleure idée. Tu vois, c'est la meilleure idée. Euh, non, je voulais vous dire, j'ai l'immense le, le, bonheur depuis cette semaine de participer à un, un espèce de hackathon think tank absolument trop cool sur l'avenir du cinéma qui s'appelle Futurat Cinéma et dans lequel, euh, mm. pour ma plus grande joie, euh, j'ai l'occasion de papoter avec euh, des oh, exploitants. Alors non, elle n'est pas là, mais avec plein d'exploitants euh, archi cool et archi cool et archi cool, notamment le Méliès de Montreuil, notamment les Sept Batignolles, notamment le Star de Strasbourg. Euh, et je suis désolée pour ceux que j'ai oubliés, mais voilà en tout cas une série d'exploitants et aussi plein d'autres gens absolument formidables bref et en tout cas je suis mon cœur est rempli euh, de joie d'amour et de et de cornetto euh, de toutes les idées euh, qu'ont ces gens euh, ces gens et ces institutions et ces salles euh, pour euh, pour en fait euh, euh, dynamiser la fréquentation et notamment et donc notamment avec des choix de programmation ambitieux etc, etc. que des
3: indépendants qui sont là non
4: ouais là il y a que des indépendants et notamment je crois que c'est une meuf du Méliès qui a dit qu'il s'était rendu compte que depuis qu'ils sont dans le, le nouveau bâtiment avec qui est Beaucoup plus grand qu'avant, etc. Ils se rendent compte que dans les espaces euh, pas, pas sales, tu vois, les espaces où tu peux rester pour te poser, il euh, y a autant euh, des gens qui viennent genre, bosser leurs cours que des ados qui viennent se galocher sur les banquettes et qu'eux, ils trouvent ça trop cool que, tu vois, que le Méliès soit redevenu à vraiment un, un lieu, un lieu de, vie, de shop. Un lieu de shop. Exactement, vois, un vraiment... bon gros lieu de shop. Vraiment le côté lieu de vie euh, investi par les gens et en fait voilà je trouve ça absolument formidable la façon dont les exploitants et notamment les petits exploitants euh, réfléchissent à comment ramener les gens euh, aux abords euh, dans les salles et aux abords des salles.
0: Faire un et, lieu social.
4: Ouais avec des lieux de vie, des lieux sociaux, euh, des vraies bonnes idées de programmation et beaucoup d'envie et en tout cas euh, voilà je trouve que tout ça c'est absolument incroyable et je vous aime
3: très très fort. Est-ce qu'on peut suivre ce qui se passe là-bas euh, autrement des... qu'en écoutant?
4: Alors déjà, tu peux m'écouter et euh, il va y, avoir des, va y avoir des trucs, il y a sur le site web, il y a plein d'infos, etc. Mais en tout cas, c'est absolument fascinant. Euh, Intéressez-vous à ça, ça s'appelle future at, donc arrobase cinéma
2: et c'est trop cool. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, et c'est le plus improbable, euh, Michael Bay a posté une yes, vidéo. Je
3: voulais qu'on en parle. Euh, bah
2: oui, Michael Bay a posté une vidéo où il conduit une voiturette de golf accompagnée d'Alexandre Benalla. Voilà, je j'ai rien à ajouter j à ça. J'ai pas suivi,
4: c'est un fake ou c'est un vrai truc Non, c'est un, un vrai truc.
2: C'est un vrai truc, hein. c'est posté sur le compte Instagram de... de c'est Fontainebleau. De... Fontaine ouais, et c'est -ce sur le compte Instagram de, de Michael Bay. Alors, il doit sûrement tourner une pub ou une connerie à la con comme ça. Et donc, du coup, son garde du corps, visiblement, c'est Benalla. Franchement, moi, je suis Michael Bay, je veux rester au top de ma forme.
0: Je demande à avoir le dealer du président.
2: Bah oui, c'est pas con, hein c'est pas con, hein, mais 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 par certains aspects, je t'avouerai que moi ma peur, lui lui l'a posté en plus Benalla sur son compte Twitter avec marqué Salut les copains hashtag #Transformers Oh
3: la <rire> putain
0: de sa
2: race en fait genre...
3: Alexandre Benalla c'est un Decepticon Oh
2: là là Non Decepticon Con oh. Il y a qu'un seul Deuxièmement, deuxième news random, Nicolas Sarkozy a récemment, aussi. Oui, oui aussi, a récemment dénoncé des intermittents du spectacle à la police. En effet, ces derniers fêtaient une fin de tournage et faisaient trop de bruit à son goût. Du coup, il a appelé la police et 17 personnes ont été verbalisées. Voilà euh, Alors en gros Pour expliquer ce qui s'est passé C'était euh, des, des interlocuteurs du spectacle Qui venaient de terminer un tournage Pour la télé Et ils étaient dans les locaux En fait où ils avaient tourné Et euh, il a appelé la police Parce que euh, il trouvait Que ça faisait trop de bruit Et euh, bah, la police a verbalisé les gens Mais genre c'était
4: mitoyen voilà. Ou c'est parce qu'il est passé devant alors,
0: alors, Je sais pas Attention 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 euh, Lui euh, C'est censé être donc Dans un bâtiment voisin de chez lui euh, Néanmoins Lui a contredit cette version Et il a fait savoir euh, Je suis pas en train de plaisanter hein, Il a dit Non non ça ne peut pas être moi Ce sont de fausses informations C'est une fake parce que moi, à ce moment-là... Je suis très allergique au téléphone, pardon. <rire> j'étais au
4: cinéma, c'est pas moi, c'est pas possible, j'étais au
0: cinéma. Tenez-vous bien, tenez-vous bien, on est presque là. Pres... J'aime pas les intermittents <rire> C'est malade, d'accord ah, oui, oui, Je vais vous le faire bien parce que je suis venu avec Nicolas Sarkozy. Et je... écoutez, monsieur Rio, écoutez, monsieur Rio, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil, vous n'avez pas parlé à ma place. Oh mon Dieu Moi, j'aimerais vous, vous dire que ce n'est certainement pas moi qui ai appelé la police et les que je respecte. Que je respecte, et souvent dans cette émission... On a un peu maltraité parce qu'on écoutait Monsieur David Dufresne. Mais enfin bon, ça
4: c'est bon. <rire> vos... Ah, il y a jour de fête à Futura de Cinéma aussi.
0: Ça, je pense que ça c'est vos problèmes mais vos auditeurs seront tranchés. Enfin, voyez <rire> ce que je dis Qu'est-ce qui se passe Tout ça pour vous raconter. que moi, je n'ai pas pu passer cet appel parce que au moment de cet appel, vous savez où j'étais? Bah, moi, j'étais comme tout bon français aimerait l'être. J'étais au Pacte des Princes, au match à huis clos, en train de regarder le match. Non, et véritablement, <rire> c'est ce qu'il a invoqué. Il a invoqué il a dit le fait d'avoir vu le match à huis clos. Donc, il a dit, attendez, excusez-moi, je suis pas un fils de Babel. Je suis le roi des fils de Babel. <rire> oh là, là là là.
2: Enfin, pour conclure, on vous l'avait promis, se tient en ce moment encore le festival du bif. Je voulais y voir plein de films, mais j'ai manqué de temps. Par contre, je crois que Sophie, en tout cas, c'est sûr. Clara, je sais pas, vous avez eu le temps de... J'en ai vu trois. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez du coup quoi, 14 vos cou Pardon, J'en ai vu 14 Eh ben, euh, c'est quoi vos coups de cœur C'est quoi vos coups de cœur de la sélection Alien, du on, du stage.
4: Bordel, Alien on stage Bordel, Alien on stage C'est trop bien, hein. tellement cool. C'est cool, 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 tellement hein. cool. C'est des darons euh, britanniques qui tous les ans montent une espèce de pièce de théâtre pour Noël. Et cette année, ils ont décidé qu'ils allaient faire Alien. <rire> c'est incroyable. Euh, Sophie, à ton tour.
1: Euh, alors. choses Fun Vicious Fun. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai même hésité pour l'émission à demander une interview du Réal juste pour papoter avec. Mais euh, on embrasse tous les gens qui travaillent au BIF et qui voulaient bien me l'accorder. <rire> <rire> voilà. Euh, alors, euh, En effet, c'est cool que t'aies parlé des docus parce qu'il y en a quatre en ce moment au BIF euh, qui sont trop cool, notamment un El génial qui El 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 Satan, Satan qui reste mon préféré.
4: Hail Satan, c'est un documentaire très premier degré sur le satanisme et sur les gens de l'église satanique et où en fait de tout le de toutes leurs convictions mais de tout le troll auquel ils se livrent
1: et c'est formidable
2: en fait que c'est des mecs j'ai vu la bande annonce ça a l'air d'être des mecs vachement sympas c'est génial
1: c'est génial en fait ça c'est vraiment un, un, un parce que eux-mêmes le disent hein. c'est pas un spell qui ne croit absolument pas à l'avenue de satan mais que euh, ils ont fait ça pour dénoncer et mettre euh, en, face à eux les contradictions euh, de, de, de l'état américain euh, face au manque de pluralité de, 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 euh, des religions dans l'espace public c'est-à-dire qu'ils disent que s'il y a des, euh, des statues euh, des, des commandements ils veulent genre une statue euh, d'un un, Un bouc avec, euh, de avec bah des... De... Exactement. Exactement Donc voilà C'est donc brillant franchement si vous pouvez rattraper
4: Hail Satan moi ça m'a fait vriller je l'avais vu à L'Étrange cette année enfin la dernière fois qu'ils ont fait L'Étrange
1: et ça m'a fait vriller c'est extraordinaire euh, Donc donc, vicious Fun, c'est très fun, très pop, très coloré. Euh, c'est, Vraiment, je vous le conseille. Il euh, y a le, le, le court-métrage qui a gagné le prix du meilleur court-métrage qui s'appelle Témortelène, qui est une coproduction franco-belge, qui avait déjà gagné un prix à Gérard et qui fait 21h... Euh, 21h... 21 minutes de bonheur. Ouais, tu veux faire bonheur bah, voilà. Un très
2: très long court-métrage.
1: Et euh, de ce que j'avais pas vu à Gérard euh il y a Postmortem, qui est un film polonais qui est très cool et ça a le parti-prix de euh, de faire un, une sorte d'exorcisme sur un village entier, c'est-à-dire que le, la, la possession se transmet euh, un petit peu comme le Covid, quoi. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment qui va l'avoir. C'est assez cool et c'est très glaçant. Je vous confirme que c'est absolument trop cool. Voilà, et euh, là je me suis regardée Cavite, euh, qui est un truc qui me fait vraiment très peur avec un lièvre mécanique qui joue du tambour et qui
2: euh, m'a empêché de dormir pendant toute une nuit. Voilà, donc on fait des, des bises à nos amis belges, si vous écoutez Pardon le Cinéma depuis la Belgique, le bif se tient encore, vous avez peut-être eu l'occasion d'y voir des films, et si jamais vous voulez croiser des gens de Pardon le Cinéma, et notamment Sophie, il y a un truc au bif qui s'appelle la Biff Zone, qui est une sorte de abo hôtel du bif, où euh, les gens se baladent avec leur webcam et leur micro et discute avec vous autour d'une fausse peinte dans un faux bar et ça va être disponible toute l'année sérieux <rire> voilà ah, c'était un peu la,
1: la bonne nouvelle que j'avais sur la beef Zone. vous pouvez y aller trop toute l'année vous pouvez euh, genre il y a des euh, cracks dans les murs vous pouvez aller chercher des trésors il y a une reconstitution de la Grand place il y a un fumetière euh, voilà qui était l'ancien <rire> ah, fumoir qui est vraiment bien en... sûr le fumoir endroit central du bif alors que je ne fume pas
3: est-ce que ça sera
4: accessible
2: aux gens euh, hors Belgique du coup or, Juste ce... or,
1: hors Belgique oui
2: oui oui c'est accessible à tout le monde euh, la Zone.
4: Voilà, donc c'est très cool. Ah pourquoi attendre des questions très con Parce que pour pouvoir accéder au serveur du bif hors euh, journal Mais... de notre site... Bah, de de avoir... ah, ah, ou avoir ah... un VPN. Voilà. Être belge.
2: Euh... Ouais, <rire> ça n'existe pas, les VPN, on n'est pas youtubeurs ici. Moi, je suis venu avec un Belge... Hein, euh, voilà. <rire> euh, on a un cousin belge, hein, comme tous ceux qui font des critiques de films américains qui ont des cousins américains. Euh... <rire> nous allons maintenant passer au film du présent parce qu'on a quand même un sacré morceau monstrueux à vous raconter. Et on démarre tout de suite avec Monster Hunter. Hunter est le dernier film de Paul W.S. Anderson avec Mila jovovic au casting, duo à qui on doit déjà les films Resident Evil ou encore un des films préférés de Simon, Les Trois Mousquetaires. Ici, <rire> il est question d'une bande de militaires mystérieusement téléportés dans un autre monde, un nouveau monde, où se trouvent des monstres géants et du coup, euh, bah, bah maintenant, il faut fuir face aux monstres géants et a trouver a une beau. solution pour euh, rentrer à la maison. Et, et voilà, c'est tout. C'est un peu l'un seul intrigue du film. Voilà. Bref, euh, on, on a pour habitude ici de commencer avec la personne qui a préféré le film, c'est donc Marc Mokin qui <rire> Bon. Victor m'a fait une
3: vieille entourloupe parce qu'en en réalité, autour de cette table, ce n'est pas tout à fait moi qui ai préféré le film. Non, ça doit être moi. Mais je laisserai la personne concernée en parler. Mais il y a un truc dont moi je voudrais absolument vous parler dans Monster Hunter et qui me, me, me rend le film assez fascinant à mes yeux. Ouais, on va faire rapide, le film c'est pas très bon, c'est mauvais, c'est dans la moyenne du Paul Louis Anderson euh, lambda. C'est moins euh, généreux, c'est moins drôle que, que, que le film préféré de Simon Rio. <rire> Les le trois mousquetaires. Il y a Mais des bateaux volants. Mais c'est très drôle, les <rire> trois mousquetaires. C'est vraiment, c'est vraiment très drôle. C'est pas aussi drôle, malheureusement, Monster Hunter. Maintenant, il y a un truc qui, 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 qui m'a profondément euh, intrigué dans ce film. C'est qu'aussi nul ou pas très bien ou ce que vous voulez soit le film. Eh ben, Ron Perlman joue toujours aussi mal. Non, c'est surtout <rire> que le film, c'est surtout que le film correspond artistiquement et plastiquement à la moyenne du blockbuster actuel. Et du coup, ça m'intrigue. Tu veux dire
4: que c'est ocre? Comme la moyenne des blockbusters actuels. Non,
3: mais si tu veux, non, mais ce que je veux dire, c'est. Tout
4: est, est ocre depuis Mad Max Fury
3: Road. Alors, déjà, il y, y a clairement euh, du Mad Max qui est passé par là dans, dans cette poursuite au début dans le désert avec le Hummer, etc. Oui, Fury Road est passé par là, mais c'est surtout que. Euh, y, comment, comment dire Il y a encore un certain nombre d'années, les, les films de, de Paul Wes Anderson étaient, euh, dans une certaine mesure, marginaux de la production hollywoodienne. C'était. Euh, ils étaient à part, ils étaient trop cons, trop, trop, trop laids aussi. Et, et, et du coup, ils étaient à part. Et là, en fait, Monster Hunter ressemble en, à part que c'est particulièrement mal mis en scène et encore, finalement, pas plus que d'autres blockbusters qu'on voit le reste de l'année. voire même plutôt moins. Hein, ouais. Et du coup, ce qui m'intrigue, en fait, c'est qu'aussi mauvais ce soit et aussi irrespectueux du matériau de base ce soit, mais ça, ça t'en parlera certainement mieux que moi, Victor, c'est que ça ressemble terriblement à un film lambda hollywoodien. Et que... Moi, ce qui m'intrigue, encore une fois, c'est que ce film, avec 53 boîtes qui, qui l'ont
2: coproduit, parce qu'il y a vraiment 53 coproducteurs dans ce film, dont notamment euh, l'Atoho pour le Japon, ou Tencent Pictures, Tencent qui, à la base, fait du jeu vidéo et possède notamment la licence League of Legends, ce qui fait qu'ils ont énormément d'argent à foutre Oula, par la fenêtre. approximation,
4: approximation. approximation. Je... Non, Tencent ne possède pas la licence League of Legends. Tencent, c'est un opérateur télécom... Euh... Bah ben si, Tencent, c'est un opérateur télécom.
2: Tencent, c'est pas l'actionnaire majoritaire de League of Legends
4: Non, mais il possède pas Riot, c'est un des très gros actionnaires de Riot, mais il possède pas la
3: licence League of Legends. En
2: tout cas, ils se font beaucoup de millions sur oui, oui, League oui. of Legends. Mais
4: Tencent, c'est pas une boîte de jeux vidéo, c'est un opérateur télécom. Oui. Bon, bref.
3: Bref, pardon. Non, ou Constantin Film, qui euh, jadis euh, produisait les films de Sergio Leone et aujourd'hui ceux de Paul Wes Anderson, bon... <rire> Mais bref, tout ça pour dire que ce cette euh, amalgame de coproduction euh, plus ou moins fauché, plus ou moins nul, etc. Encore une il y a des gens pas fauchés dans la boucle, mais propose finalement un blockbuster qui est euh, visuellement pas pire et en fait même mieux et largement mieux en fait et pourtant ça reste pas terrible que le film porté tendard de la Warner en l'occurrence je pense à Wonder Woman 84 qu'on a chroniqué il y a une semaine deux semaines deux ans je me rappelle pas mais bref euh, et, et ça me fascine à quel point l'industrie hollywoodienne a flanché vers Paul W.S. Anderson. Ou inversement, Paul W.S. Anderson a progressé vers le niveau moyen de l'industrie hollywoodienne dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas. Mais c'est mais je trouve ça très inquiétant. Et dernière chose ce qu'on conclure là-dessus, euh, c'est mauvais, mais c'est fondamentalement pas euh, c'est pas déplaisant. C'est de la grosse biserie nulle à 100 millions de dollars, comme on en voit depuis des années. Ça a la politesse de durer 1h40, contrairement à Moult Blockbuster. Et moi, je suis touché par ce cinéaste qui, depuis euh, un 15 ans fait des déclarations d'amour à sa femme dans tous ses films euh, je trouve ça très bien et, euh, et Mila Jovovich arrive à en imposer alors c'est une actrice vraiment lamentable et pourtant quand elle est là elle arrive quand même un peu à bouffer la pellicule il n'y a pas de pellicule c'est tourne en numérique mais on s'en fiche elle arrive non, quand même un peu à bouffer elle, elle a une, une vraie présence à l'écran et je trouve ça franchement pas elle joue très mal
2: mais pourtant il y a un truc qui fonctionne moi je peux pas m'empêcher de penser que si Paul W Sanderson voulait faire des déclarations d'amour à sa femme il pourrait lui faire un SMS ça coûterait moins cher <rire> euh, bon je ne vais pas me positionner comme le gros geek nerd insupportable qui a joué à Monster Hunter parce que bon j'ai joué un peu à Monster Hunter sur PSP à l'époque mais ça commence à remonter hein. on est on est plutôt sur l'époque de mon collège lycée pour vous dire comme c'est loin il y a trois ans j'avais <rire> quelle horreur j'avais pas retouché à Monster Hunter depuis et, et pour le coup j'ai pas mal retouché du coup à Monster Hunter depuis le visionnage du film puisque je me suis procuré Monster Hunter World sorti en 2018 donc donc le jeu qui était contemporain de la pré-prod du long métrage, pour essayer de voir peut-être ce qu'ils avaient piqué dedans. Euh Autant vous dire que j'ai passé un large meilleur moment sur Monster Hunter World que devant le film euh, de Paul W.S. Kaka Anderson. Puisque on est quand même sur euh, un univers Monster Hunter fantastique où des gens qui sont des hunters, tout le principe du jeu, c'est des gens qui font des quêtes où ils doivent analyser euh, la faune locale, les, les monstres qui se baladent dans les bois et très souvent les tuer et les dépecer pour récupérer des matériaux et pour pouvoir vivre et construire leur petite ville. Attends,
4: c'est pas une école de sorciers non, que tout.
2: non, 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 ça c'est mon... Monster Harry Potter, mais c'est autre chose. Euh, avec les hippogriffes, tout ça. Euh, et pour le coup, euh, je comprends très bien que ce soit pas un matériel nécessaire, enfin un matériel suffisant à faire un film. C'est-à-dire que ça manque d'une histoire, peut-être, parce que là, on est complètement sur des quêtes à la World of Warcraft à base de « va tuer cinq loups-garous », tu vois. Euh, c'est vraiment ce genre de conneries-là. Donc, c'est compliqué de faire un film à partir de ça. La question est peut-être de se dire, est-ce que c'était utile de faire un film à partir de ça C'est un autre questionnement. Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir un vrai problème avec... Euh, toutes ces adaptations qui ont besoin de ramener du réel dans le fantastique. Ça, c'est un truc qui me gêne beaucoup. Je pense notamment à ce qui est ce qui avait été un gros problème à l'époque avec Dragon Ball Evolution. Ou Dragon Ball Evolution étant un film qui adapte quand même matériel de base qui se passe dans un univers fantastique, on n'a pas pu s'empêcher de dire ouais, mais il faut quand même que ça parle aux jeunes. Donc, sans Goku, c'est un lycéen. Et puis, c'est un lycéen qui va à des fêtes au lycée avec ses copains et qui se bat sur des sur sur des grosses voitures. Non, non, oui, <rire> voilà. Et c'est vraiment tout ce problème en fait. De non, Tortue géniale, il peut pas vivre sur une petite île perdue au milieu de la mer. Il faut qu'il vive dans une île. Au c'était complètement stupide. <rire> Et c'était tout le temps ce truc-là de vouloir absolument ramener du réel dans le fantastique. Et c'est ce qui arrive avec Monster Hunter. Avec, bah, c'est des militaires qui sont en train de faire des trucs de militaires et euh, à savoir
0: aller dans le désert et euh, <rire> bah c'est des militaires dirigés par Mila
2: est-ce qu'on peut vraiment appeler ça ramener du réel euh, je suis pas sûr hein. euh, et qui soudainement se retrouvent téléportés dans le monde de Monster Hunter le nouveau monde donc déjà excuse à la piste pour essayer de te ramener des personnages issus du réel à l'intérieur et surtout personnages qui sont absolument pas construits parce que les militaires du film dont Mila Jovovitch, apparaissent des gros cons le film dure 1h40 pendant 1h10 c'est quand même juste une grosse conne hein, c'est quand même juste une nana c'est une démarche quasi néo -conne. Colonial, hein, vraiment avec la nana qui arrive au milieu de la faune et de ce mec qui tire des flèches et qui est là pour lui expliquer Excuse-moi, moi je suis militaire, hein, petit mec euh, issu des bois, euh, pardon, je vais t'expliquer la vie. Euh, non, vraiment, c'est vraiment du cinéma. Petit mec ouais. Tony Jar Bah oui, mais bah, je quand même. Que, <rire> que, euh, Tony Jar ouais, ah, Alors attention, je pense qu'il tape mec, hein.
0: très très fort, mais techniquement il n'est pas grand. Hein.
4: Alors tu sais quoi On va mettre ce petit mec en face de toi et on va et voir
0: comment C'est bien il pour ça, ça que, comme préalable, j'ai posé Je pense qu'il tape très fort.
2: <rire> euh, mais il n'empêche que voilà. Donc déjà, moi, le côté blockbuster néocolonial financé par la Chine je trouve ça assez formidable euh, et surtout bah, je peux pas empêcher de quand j'ai joué à Monster Hunter World de voir tous les problèmes qui est que en fait le, les gens qui ont fait ce film ont joué à la première heure de Monster Hunter World vraiment juste à la première heure et se sont dit c'est le film c'est à dire que L'intro de Monster Hunter World, il y a quand même plusieurs jeux Monster Hunter, hein, vraiment il y en a plein, mais là tout le principe de l'intro, c'est des gens, tu commences, tu crées ton personnage, tu es sur un bateau qui traverse le désert, et puis soudainement ton bateau se fait attaquer par une grosse bébête, le bateau se renverse, et tu dois retrouver tes copains, et puis nique sa mère. Et, et, et ça, bah, c'est l'intro du film, en fait, avec le bateau qui traverse le désert, et soudainement qui se fait attaquer, et puis qui se fait attaquer, pas par n'importe qui, hein, qui se fait attaquer dans le film par Diablos, Diablos qui est quand même un monstre que tu rencontres normalement au bout de 20 heures de jeu, mais là il est là dès les 5 premières minutes, donc tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui va nous ramener derrière, et eh ben vu que Monster s'est fait tuer, de monstre XXL à la fin pour rien en hein, plus hein, parce qu'au bout d'une heure dix de film il n'y a plus d'enjeu mais on essaie de te rajouter une dernière demi-heure avec Ron Perlman avec une perruque moche pour essayer de te raconter quelque chose euh, Ron Perlman qui soudainement parle anglais parce que oui j'ai croisé des gens qui parlent anglais à une époque vraiment c'est la justification que donne le film c'est un désastre <rire> Franchement euh, j'ai déjà
0: dû dire cette phrase hein.
2: non, non vraiment c'est scandaleux ce film n'est pas adressé aux gens qui euh, aiment le jeu vidéo parce que ceux qui aiment Monster Hunter vont trouver ça abject et ceux qui n'aiment pas Monster Hunter vont pas comprendre parce que comme dans tous les films adaptés de jeux vidéo et ben c'est bardé de références à des trucs qui sont pas construits et qui sont pas amenés genre par exemple il y a des chats qui font la cuisine il y a des palicots, qui est une race qui est dans Monster Hunter, genre, c'est des chats euh, quasi humanoïdes qui font la cuisine. Et puis pourquoi il est là dans le film bah Pour apparaître comme un clin d'œil. Mais si ce film n'était pas adapté d'un jeu vidéo, cette notion même de chat qui fait la cuisine n'existerait pas, en fait. Ça n'existerait pas parce qu'il y aurait besoin de le construire, besoin de le justifier. Et quand on fait des adaptations de jeux vidéo, on met plein d'éléments en mode, oh bah oui, ça vient du jeu vidéo, donc ça marche. Non, t'es en train de faire un film, espèce de vieil enculé, essaye de me justifier des trucs. Bref, Monster Hunter est une honte, oh, c'est un très 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 mauvais film, et je pense que Paul wS Anderson devrait arrêter de faire du cinéma parce que c'est une arnaque qui a bien trop duré. Euh, mais je crois toi que tu es plus positif que moi, Clara. Est-ce que vous aimez les documentaires Oula, là, la, 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 Où est-ce que tu t'en vas Oh bah, je
4: m'en vais nulle part. Moi, tu sais, ce documentaire animalier sur le désert, sur chasser des grosses bébêtes dans le désert, sur avoir une jeep dans le désert. Ah, je
3: déconne. dans le désert depuis, depuis trop longtemps. longtemps. Depuis beaucoup trop
2: longtemps. Depuis
4: beaucoup trop longtemps. Euh, en fait, moi, j'ai jamais joué à Monster Hunter. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas que ça existe. Je sais ce même pas avec quoi c'est là. Non,
2: non mais après, c'est même pas utile. Tu toujours hein. pas une
4: école de sorcier.
2: Pas loin. C'est pas utile d'avoir joué à Monster Hunter. Moi, j'ai pris cet angle-là parce que non, bah, connaissant raison. un peu le jeu vidéo, j'étais obligé. Mais c'est pas non, utile, plus on avait pas
0: du tout senti que que ça t'agaçait que il trahisse Monster non, Hunter. Non,
4: en fait, c'était juste pour dire que effectivement, quand tu n'as pas vu le, quand tu n'as jamais joué au jeu et que tu en ignores quasiment l'existence, en fait, tout ce dont tu parles là, qu'est-ce qui se passe, Victor T'as l'air absolument mais écœuré par ce que tu viens de goûter. Dire
2: est périmée depuis deux mois. Elle est dégueulasse.
4: <rire> bah, c'était la dernière émission, je pense qu'on va perdre Victor. Voilà. Ça y est, bah écoutez, Allez, on reprend dans le cinéma. Euh, donc, tout ça pour dire que si jamais tu n'as jamais joué au jeu, en fait, les éléments dont tu parles là, euh, qui sont que c'est mal justifié, etc., tout simplement, tu ne t'en rends pas compte. En fait, oui, évidemment. tu t'en rends tout simplement pas compte. Moi, j'ai passé vraiment un excellent moment. C'est-à-dire que
2: Oula, excellent, le mot est lâché. Ah ouais,
4: j'ai passé un excellent moment. C'est oh vraiment un film, mais c'est vraiment claqué au sol. Hein. Euh, c'est vraiment genre euh, C'est claqué au sable. C'est claqué à la dune. Euh, vraiment, genre les effets spéciaux euh, piquent les yeux. Euh, la direction d'acteur est Assez hasardeuse, euh, le montage, la mise en scène, enfin le, le choix chromatique, vraiment tout est très 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 ocre, c'est assez curieux. J'adore que Tony ja soit en fait un espèce de PNJ euh, qui court dans le fond en prime sautant.
2: Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un personnage que tu rencontres dans la première heure de Monster Hunter World, Encore une fois, je... et, 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 et qui, okay. qui n'a même pas de nom dans le jeu, il s'appelle chef d'équipe et il te file des quêtes. Et il vient t'aider pendant tes questions. Bah, comme dans le film, mais c'est oui, littéralement
3: oui. ce qu'il vient de dire. C'est un PNJ. Excuse le film, d'être Fidèle. C'est oh, un oh, PNJ voilà. qui est incarné par un PNJ, donc c'est pas mal.
4: C'est ça. Alors, Jure. moi, j'adore. Tony Jaa, en fait, je trouve que c'est un mec de ouf et j'adore tous les films qu'il a fait. C'est-à-dire que Hong Bak, c'est vraiment genre oui. un, un grand moment de Hong, ma cinéphilie. Oui, mais c'est vachement mieux filmé, Hong Bak. Ah, mais bien sûr, mais là, c'est pas très filmé de toute façon. Euh... Non, mais Hong Bak, de toute façon, tu viens pas pour la caméra, tu viens pour Tony Jaa qui frappe des trucs en s'enroulant les poings dans de la corde et pour le clip de tragédie qu'il avait fait la BO. Oh, pour la Oui, France.
2: Oh, oui. Bah, vu je veux dire, oui, je reste vivant. <rire> je reste je debout, je sais je plus.
0: Je
4: crois que c'est je reste vivant. Non, euh, qu'est-ce que quelqu'un peut je reste vérifier ghetto, non je, reste... Non, pas... je reste ghetto. Plus. Que je reste ghetto. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut je
1: m'attendais tellement pas à ça que j'ai pas pu le mettre dans euh, une je fiche je crois que c'est
2: je reste ghetto ouais. ah, j'ai envie de dire Bach, je reste ghetto
4: hong c'est incroyable bref voilà tout ça pour vous dire que je vous ai déjà parlé mille fois alors je vais pas retomber dans mon trope du divertissement on va partir dans pire on va partir dans le film du samedi soir
2: c'était je reste ghetto
4: je reste ghetto vraiment victor ah les années 2000 euh, glorieuse 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 période donc tout ça pour dire que le film du samedi soir des copains des bières faire des blagues à la con à voix haute à peine regarder le film être éclaté de rire par tout ce qui se passe bah non, pas le bif, Jean-Victor La bifle Quoi
0: ah pardon, non, non c'est interdit. Elle pas, pas, interdit. pas années. 2000, pas années Elle
4: est vraiment interdite celle-là. Pas euh, les années 2000. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un excellent moment. Que c'est con, que c'est bête, que c'est pauvre cinématographiquement. Euh, moi, globalement, j'aime bien tout ce que fait Paul W.S. et Anderson, parce qu'à chaque fois, je passe le même moment. À savoir, je suis dans le même appartement du 15e arrondissement, à manger les mêmes pizzas et à rire comme une bossue avec ma bande de copains. Et c'est merveilleux. Et donc, en fait, ce film-là est un film fonction, comme il y a des personnages fonction ou des intrigues fonction des quoi que ce soit, c'est un film fonction et la fonction est parfaitement remplie. J'ai passé un excellent moment avec mes copains et je suis sortie euh, pleine de joie et pleine d'amusement et globalement, c'est un des films les plus bêtes que j'ai vu depuis bien longtemps. J'étais ravie de voir Tony Jaa, Ron Perlman OK, je veux vite chez Sublime.
2: Mais comme on le sait, les soirées ont toujours plusieurs facettes et il est possible que certains les vivent différemment. Sophie, je crois que tu as vu le film dans le même contexte que Clara. Qu'en as-tu pensé moi, je suis triste. Parce que dans le même contexte, on l'a vu littéralement en... ensemble. Bah oui, voilà.
1: Exactement, on l'a vu ensemble avec donc des super bonnes pizzas qui viennent aussi du 15 15e arrondissement. Euh, je suis triste. Il y, y a tellement, il <rire> y a tellement de gens qui portent le même nom de famille et qui font des trucs cool. Tu vas faire une blague sur Paul Anderson
2: Et sur, euh, sur Paul Thomas, Thomas Anderson, Anderson
1: Et Gillian Anderson, qu'on nous dit trop souvent. <rire> <William rire> non, absolument. Non, euh, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, c'est-à-dire que le film, je l'ai vu. Euh, J'ai préféré ma pizza. J'ai préféré mes copains. Il euh, aurait pu y avoir ça ou des clip de tragédie devant, de ça aurait été un peu la même.
2: Non, ça aurait été mieux.
1: Peut-être, on aurait peut-être plus ri. Euh, moi, le, le seul truc que je me suis dit, alors, je suis pas une gameuse pour un sou, le, les seuls trucs auxquels je joue, c'est Animal Crossing et aux Sims. Donc, euh, donc, imaginez à quel point je, je n'y connais rien. Euh, je J'ai vu, vu ces monstres, euh, je me suis dit, ils sont pas dégueu, mais en même temps, euh, je, je m'en bats les couilles parce que je la regardais d'un œil entre guillemets. Je sais pas en même temps s'il faut scruter le film pour vraiment chercher les imperfections ou pas. Euh, on va dire que c'était fonction dans le sens où ça allait d'un point A à un point B où je comprenais à peu près ce qui se passait en étant peine gameuse. Donc euh, j'avais pas de, euh, je me sentais pas insultée de pas faire, de, de pas appartenir à cette communauté, c'était déjà ça. Je trouvais que c'était con, je trouvais que c'était vide. J'en ai rien plus, vraiment rien de plus à dire quoi.
2: Et donc du coup Simon, qu'en as-tu pensé, toi qui es fan des Trois Mousquetaires, pas que des Trois Mousquetaires.
0: Euh, moi je, je pense, je vais je vais pas essayer, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus pour vite arriver sur le film et son rapport aux jeux vidéo et ce que j'estime il ne rate pas trop et ce que j'estime il rate beaucoup. Euh... Je pense que les Resident <rire> Evil, les Resident Evil sont des adaptations passionnante de jeux vidéo, et je vais vous dire pourquoi. Il me semble qu'il y a une la erreur la fondamentale la la la. à faire dans l'adaptation de jeux vidéo, c'est s'appuyer sur un jeu qui semble narratif au sens traditionnel ou cinématographique du terme, pour traduire ça, le retranscrire en narration cinématographique. Pour moi, c'est l'erreur, et on sera pas d'accord là-dessus, Victor, mais pour moi, c'est l'erreur fondamentale d'un Silent Hill, qui, ah, qui est un jeu avec un vrai scénario, une vraie narration, mais reprendre, extraire ce substrat narratif, c'est oublier que néanmoins malgré cette narration en apparence conventionnelle pour le cinéphile ou le cinéphage, il n'empêche, la véritable narration se fait par le gameplay et par l'expérience de joueur. Donc, en, quand on en, re... vrai, attends, attends.
2: en vrai, le truc sur lequel on est d'accord, toi et moi, c'est que les meilleures adaptations de jeux vidéo, c'est pas les adaptations de jeux vidéo, c'est les films qui euh, comprennent ce qu'est le jeu vidéo et ça. en font un truc chambé. Quoi. Exactement, et c'est ce à quoi j'allais en venir. À mon sens, il n'y a que deux options.
0: Après, bien sûr, c'est un nuancier, hein. on peut se balader un peu au milieu, mais il n'y a que deux politiques quand on veut adapter le jeu vidéo. C'est soit... Euh, on adapte le jeu vidéo pas en adaptant une licence en adaptant ses mécaniques euh, c'est c'est le cas euh, typiquement de hypertension qui est une espèce de GTA fou c'est le cas de hardcore henry qui est, est un formidable. Une, qui est une formidable réflexion méta sur le FPS et qui est très intéressante c'est ou alors ou alors ce qu'on fait c'est que on adapte un jeu qui est un pur jeu de gameplay dans lequel il n'y a pas de scénario et qui autorise à se décomplexer et à faire n'importe quoi et à porter ce qui à mon sens est la mission de Paul W.S. Anderson au cinéma a porté haut et fier et sans cynisme les étendards du nanar. Et c'est ce qu'il a fait avec Resident Evil. Moi quand j'entends des joueurs, des fans de Resident Evil dire eh, franchement, c'était pas fidèle du tout à Resident Evil, je leur dis bah tu rigoles. Le mec il a regardé, il a fait OK. Bon bah il y a un manoir, des militaires, euh, un 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 labo caché, des monstres débiles et tu veux des mecs surpuissants qui tirent partout. Bah j'ai pas mis des mecs, j'ai mis ma meuf. Mais en réalité les films Resident Evil sont absolument fidèles à l'esprit totalement Z
3: des jeux. Et donc, wow. moi... Mais bien sûr que
2: si. Je suis tellement pas d'accord avec je toi. Je me suis arrêté à
3: Resident Evil 4, mais à Resident Evil 4, j'ai pas fait la suite. Oh C'est Giga dans hein, le scénario. Ouais, j'aime ah,
4: bien.
0: Oh mais j'adore.
3: C'est
4: lequel qui se passe sur le toit d'un immeuble J'ai un souvenir vibrant de celui-là.
0: Il euh, y a un passage comme ça dans le 4 ou le 5. Ouais, quoi. Ça, doit ça, ça, le, ça doit être ça. es avec Tom Non, oh, Le 4, il se passe en Espagne. Non, moi, je parlais des films. Ah oui ok on est, parlé, on,
4: est sur les films, on est sur les
0: films Et, non mais, et alors Non mais attention je, je ne dis pas ça Pour critiquer les jeux On parle de Monster Hunter Voilà Et donc, donc j'attendais Monster Hunter Parce que je me disais Voilà un jeu Qui bien sûr a un univers Mais qui est un jeu De pure gameplay De pure expérience de joueur Tu joues pas à Monster Hunter Pour son histoire Tu peux y jouer Pour son atmosphère Son univers Mais ce qui te fait ton plaisir C'est toi Manette en main Les sensations Que va te procurer Cet univers Traduit via son gameplay Littéralement Via tes mains Et donc du coup Je me suis dit voilà, ça, ça va être une espèce d'énorme couscoussière qui va pouvoir transformer, agiter dans tous les sens et il va nous faire un truc totalement décomplexé comme avec les trois mousquetaires, qui étaient quand même genre... Euh, tu sais, tu sens que le mec, tu sais, il y a, y a un de ses scénaristes qui lui avait envoyé la note d'Alexandre Dumas, genre, euh, on a le droit de violer l'histoire si on lui fait de beaux-enfants. Il, il s'est dit, bon, on veut pas faire pareil avec les romans, alors. Bleh. Et il avait fait un truc
2: complètement dingo. Tu et, parles toujours pas de Monster Hunter.
0: Hein. J'y arrive, <rire> j'y arrive, j'y arrive. Et tu vas voir, justement. Et on adore Event Horizon, mais Event Horizon, c'était El -Riser au PMU. Attends, mais tu parles vraiment toujours pas de Monster Hunter. Et j'en arrive, et c'est là... L'énorme déception de Monster Hunter, c'est que c'est pas un film décomplexé en termes de mise en scène. C'est que c'est pas un film décomplexé en termes de narration. C'est un film que je trouve pauvre. Et donc, je m'ennuie. Alors que pourtant, comme l'a dit Marc, je suis d'accord, les effets spéciaux sont plutôt bien plus des merdards. parce qu'il a l'habitude de bosser avec des petits budgets que la moyenne. Et même, il y a des idées que je trouve super cool. Genre, tu vois, c'est tout con. Euh, tu disais, certes, Mila Jovovic, elle le traite comme une colonialiste, machin. Sauf qu'elle se fait tout le temps rabrouer. C'est lui qui lui apprend tout ce qu'elle va faire au final. On te montre dans la première demi-heure que toutes ces technologies et tous ces machins, elle, ça ne sert à rien. Et surtout, t'as un truc qui est important dans du cinéma américain. Important. En tout cas, symboliquement important. Tu vois, c'est elle qui largue une grosse punchline je sais plus ce que c'est, hein, mais genre « We need a bigger boat ». Et sauf que comme lui, il parle pas anglais, il la regarde, il fait « Quoi Qu'est-ce que tu dis ?» Et bah ça, mine de rien, dans un film spectaculaire américain, avoir ton deuxième personnage principal qui ne parle pas anglais et qui regarde ton héroïne, anglo ton héroïne anglophone, euh, et pour lui dire, franchement, tes répliques classes, c'est débile. Ça, c'est intéressant. Et toute cette première partie où il défonce tous ces personnages, ça aurait pu être intéressant. Mais comme j'ai l'impression qu'il s'emmerde derrière la caméra et qu'il est pas décomplexé, et ben, bah moi aussi, je m'ennuie et ça me fait de la peine parce que le dernier empereur, sincère et pas cynique parce qu'il a jamais fait du sharknado ou du nanar, et ben, bah il s'emmerdait quand il a fait son film et ça se sent.
2: Vous l'aurez compris, nous sommes divisés sur le cas Monster Hunter. On, on... a fait 20 minutes dessus. Hein. Ouais, non, c'est incroyable. Hein. Euh, on vous laissera euh, en parler euh, et, et le voir, et puis euh, décider un petit peu ce que vous en pensez. Globalement, j'espère que vous serez de mon côté et que vous jouerez à Monster Hunter World. Et puis il y a Monster Hunter Rise qui vient de sortir sur Switch. Il paraît que ça améliore en plus ce qui était déjà dans le gameplay de Monster Hunter World. Qui en plus a une super extension qui s'appelle Iceborne, qui paraît très intéressante que j'ai hâte de faire. Bref, parlons d'un autre film d'action. On est toujours sur des monstres et toujours sur de l'action. On parle maintenant de Shadow in the Cloud. In. Yes, ma'am. Shadow in the Cloud est un long métrage de Roseanne Liang, écrit par Max Landis avec dans son premier rôle Chloé Grace moretz Ici, nous suivons la jeune Maude Garrett embarquant sur un bombardier en pleine Seconde Guerre mondiale afin de mener une mission top secrète. Accueillie par un équipage masculin rustre, elle sera vite confrontée à d'autres soucis, à savoir un avion japonais ennemi ou encore un Gremlins venu détruire l'avion en plein vol. Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: j'ai tellement ri. C'était tellement fun. On va dire que le film est vraiment composé en deux parties. Une partie qui est un huis clos mouvant dans les airs puisque donc Chloé Morette se euh, arrive dans un avion en disant euh, bonjour je dois être là euh, c'est un ordre de toute manière acceptez-moi et bon elle est reçue de manière un petit peu euh, balourde par euh, par ses coéquipiers ce qui est peut-être le seul truc qui m'a un chou gêné c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop lourd dans les remarques sexistes un chouille je dis pas qu'il aurait pas dû y en avoir c'est juste que là il y en a pendant 20 minutes euh, il y aurait pu y en avoir que 15 mais euh... ce qu'il
2: faut savoir c'est que euh, je vais le dire tout de suite parce qu'il va ouais, falloir évoquer le sujet le film a été écrit par Max Andiz Max Landis qui a subi plein, 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 plein d'accusations euh, aux, aux alentours de 2018. Euh, et qui, euh, du coup, est cancel depuis et a raison. En, en vague Me Too. Oui, en vague Me Too, hein, Il s'est pris, et tant mieux, hein, parce que vraiment, ça a l'air d'être un bon gros salopard. Et euh, du coup, la réalisatrice, pour s'emparer du scénario, a réécrit des trucs. Euh, on a eu la chance de mettre la main sur le scénario de Max Landis euh, de l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que notamment, toute la vague de répliques sexistes qu'il y a au début du film, il n'y en avait pas tant, il n'y en avait pas autant dans la version de Max Landis. C'est la réalisatrice qui en a rajouté plein, plein, plein Ça
4: change je... rien dans le film à la fin, il y en a plein et relou. Oui, voilà.
1: Oui, donc au final, euh, c'est pas tant qu'il y en ait, c'est juste qu'il y en a un chouille trop. Euh, ça prend un tout petit peu trop de temps dans le film qui est déjà assez court, mais c'est pas grave parce que... Euh il y a deux parties. La partie est assez haletante parce que c'est intéressant d'avoir ce, ce, ce huis clos un peu vertigineux parce qu'elle est vraiment très 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 haut au-dessus de la terre ou de la mer et de voir ce Gremlin, ce qui interagit autour d'elle et de justement, parce que c'est une femme, ne pas être crue et d'être littéralement traitée d'hystérique, euh, dans le sens du terme, enfin, dans le bon, la bonne utilisation du terme, euh, et, euh, donc, de n'êtes pas cru parce que c'est une femme. Et donc, tout, toute cette partie, je la trouve trop cool. Et la deuxième partie, c'est vraiment, euh, comme dit l'a dit la, la, mon cher étendre avec qui j'étais, genre, c'est choisi avec des boobs. C'était littéralement Chloé Moretz en mode super turbo soldat, euh, débile, qui fait des trucs, mais incompréhensible, c'est-à-dire tenir à la force de ses petits doigts sous un avion qui vole très très vite et très très haut pour tenir un truc en plus qui doit peser je dirais je sais pas 4 kg euh, du, du du genre autour de sa poitrine et je suis en mode waouh, je ne crois à rien mais le rythme le fait que ça fasse 1h20 elle joue comme une patate, je m'en bats les couilles, le rythme est tellement tendu que je vois ça comme une grosse grosse série B d'action débile euh, où je vois en plus plein de mecs machos se faire mais genre dégommer assez facilement de manière assez euh, aussi con que leurs remarques c'est euh, ça a été jouissif parce que j'avais besoin euh, dans cette période lourde de confinement de euh, on voit pas quand est-ce que ça va ça va se terminer j'avais besoin genre Elle de... non plus ah, mais c'est clair. Mais j'avais vraiment besoin de genre de m'échapper, de mettre mon cerveau sur off et de euh, de regarder un truc très 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 bête. Mais en même temps c'est bête et c'est plutôt bien réalisé. En tout cas dans la première partie il y a quelque chose d'assez sérieux et d'assez tenu sur l'angoisse environnante, sur la créature qui est euh, euh en fait, c'est joli parce qu'ils l'ont introduit avec le dessin animé parce que donc les les gremlins, ce n'est pas que quelque chose fait par Joe Dante, c'est à la base un, un vrai petit monstre qui bouffait, enfin euh, une légende urbaine qui euh, qui désinguait les avions pendant qu'ils étaient en vol, qui avait été repris par les Looney Tunes, et c'est ça dont ils se sont servis. Bon, le design de la créature est en somme assez convenu, mais toute la première partie, il y a une vraie tension de film sérieux sur cette nana piégée au-dessus du vide, avec un vrai monstre qui l'attaque, et un rejet, euh, de ceux qui pourraient être ses alliés. Donc, toute la première partie hyper sérieuse, et la deuxième partie hyper gollerie, donc tout ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé ça super. Super.
2: Bah, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Shadow in the Cloud, ça a été un pur moment de kiff de mon côté. Vraiment, ça a été le truc que j'ai lancé un petit peu en me disant, oh, je sais pas trop ce que ça va donner, qui est vraiment divisé encore une fois en deux parties, comme on disait. La première partie qui est huis clos, et qui est un huis clos qui est un peu dynamité, justement, parce qu'en gros, elle est dans une boule qui se trouve sous l'avion, et bah, du coup, c'est le décor qui est en mouvement. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation de huis-clos, elle-même enfermée avec des choses qui l'attaquent, mais le monde autour d'elle est en mouvement. Donc on n'est pas sur un huis-clos comme on a l'habitude. Genre, on pourrait penser à des huis-clos à base de, de, de Buried avec Ryan Reynolds ou le mec est enfermé sous terre et donc le monde est statique. Là, tout est en mouvement continuellement autour d'elle et donc les menaces lui arrivent alors qu'elle-même est dans une position d'enfermement. Et c'est plutôt malin. C'est plutôt malin dans les propositions de, de mise en scène dans ces instants-là parce que euh, ils vont amener des plans qui pourraient être kitschouis mais qui le sont pas, notamment quand tous les personnages se présentent à l'oral vu qu'elle ne les entend que via l'intercom et qu'on a des plans de face cam dans des mélanges de lumière un peu un peu néon donc évidemment ça me plaît voilà évidemment euh, avec des lumières rouges et vertes donc, euh, donc sur fond noir je trouve ça vraiment bien foutu où elle s'imagine elle-même les scènes qu'elle ne peut que entendre où elle essaye justement quand elle se fait attaquer par le gremlins de réussir à, à tenir la cage fermée avec son doigt qui finit euh, qui finit mal le doigt finit mal et du coup euh, je passe vraiment un bon moment et puis il y a la moitié du film où elle dit ok j'ai plus le choix elle explose la boule en question euh, pas le personnage de Forbes je parle de, de, <rire> de l'endroit où elle est c'est euh... la
4: meilleure blague en 41 émissions Mon dieu
2: <rire> hein? et, et où elle hein? se retrouve littéralement accrochée sous l'avion à essayer de récupérer le paquet qu'elle protège vraiment c'est débile, c mais, mais franchement c'est profondément débile, c'est de l'action over the top 80s et ça m'a fait passer un moment super agréable mais vraiment super agréable de voir euh, Chloé Moretz qui, alors tout le monde trouve qu'elle joue pas très bien, je serais peut-être la seule à la défendre et à trouver ça cool, mais voilà, voir Chloé Moretz en personnage central de film d'action faire des dingueries qu'on a réservé en plus très souvent dans le cinéma américain des années 80 à des et que là justement t'as cette nana qui fait des dingueries de cinéma d'action ultra débile, j'ai trouvé ça super j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai pas besoin d'élaborer plus si ce n'est que je l'ai maté avec ma meuf un soir, je l'ai lancé sans aucune forme d'attente quelconque et en fait ça a été une belle surprise, un bon moment d'adrénaline. En fait, c'est ça. Le mot exact c'est ça a été vraiment 1h20 d'adrénaline qui avait pas besoin de durer plus. Et comme quoi, bah je pense qu'il faut commencer à réhabiliter le cinéma qui dure moins d'une heure trente. C'est important Alléluia. en fait. C'est important d'avoir des films qui durent moins d'une heure trente et qui sont juste simples, concis, efficaces. Et c'est ce que j'ai trouvé dans Shadow in the Cloud et, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu dans le bestiaire. Ça m'a beaucoup plu dans les ça va beaucoup plus dans les personnages, ça va beaucoup plus dans les tropes que ça évoque, mais on en parlera un peu plus à la fin. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment très réussi. Je trouve ça vraiment très réussi. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont moins aimer cette deuxième partie. C'est inévitable. Et je pense notamment à Marc. Oui. Ben hum. vas-y C'est vous, Marc. C'est vous. L'émission a commencé.
3: Euh, ben, attendez, <rire> ça, ça a, a commencé. Je, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Euh, oh, bref. Je pour moi. Je suis un peu embêté par. Euh, je suis même très embêté par euh, Shadow in the Cloud parce que j'ai découvert, si tu es avec le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire. Je vais voir une connerie, je suis venu chercher une connerie et euh, et les 40 premières minutes, sans dire qu'elles m'ont arraché la gueule, je les trouve de 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 d'un très haut niveau. Avant d'en arriver un peu au, au défaut du film, je vais faire un un, un court un court aparté parce que ces 40 premières minutes, elles m'ont vraiment 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 intrigué. Cette histoire de Bédicet, de Gremlin, etc. Euh, il s'avère que, donc, script de, de, de Max Landis, et il s'avère euh, il y a eu un autre script qui a été écrit dans les années 70, et je vous dis pas ça par hasard parce qu'il y a une proximité vraiment très très douteuse entre les deux. Un script qui a été écrit dans les années 70 par un certain monsieur Dan O'Bannon, et euh, qui s'appelait Gremlin, très sobrement, et qui racontait l'histoire d'un équipage de B-17 au-dessus du Pacifique, en pleine Seconde Guerre mondiale, alors qu'à bord du B-17, il y a un Gremlin qui bouffe les câbles et qui tue et qui rend l'appareil instable et qui tue l'équipage. Ce script n'a jamais vu le jour, il a été mis à la poubelle jusqu'à ce que euh, Dan O'Bannon finisse par travailler avec un de ses amis de l'époque, un autre scénario qui s'appelle Ronald Chochette, qu'ensemble ils travaillent sur un scénario qui s'appelle Star Beast et que Ronald Chochette dise à Dan O'Bannon « Tu ferais bien d'inclure dans ton scénario qui s'appelle Star Beast que tu as développé dans euh, Gremlin ?» Starbiz c'est devenu Alien, et Alien c'est devenu l'histoire d'un vaisseau avec une créature qui un euh, huis bah, clos avec qui une chaîne de câbles qui, qui mange les qui tue l'équipage bref mais tout ça pour dire qu'il y a déjà une, une cette curieuse mais qui m'a sauté aux yeux parce que le, le scénario de Max Landis doit énormément et je trouve ça assez curieux si ce n'est malhonnête que le script de Dan O'Bannon soit cité absolument nulle part fin d'anecdote pour revenir au, au sur le film j'ai été absolument surpris parce que donc c'est 41 minutes il y a un côté absolument série B que je trouve incroyablement réussi mais au premier degré c'est que le film ne fonctionne pas comme une gogolerie le film fonctionne tout court c'est super cool on voit cet avion qui surgit d'une brume un peu néon au début avec une musique électro mais on est en mode bah ok la meuf la réalisatrice elle a ses idées on y va à fond, ça marche très bien. Alors principal défaut, oui en effet, moi je Chloé Grace morad ça ne sait pas jouer, c'est un problème, mais ça ne m'a pas dérangé dans les 40 premières minutes parce qu'en fait la mise en scène est tellement bien tenue parce que alors je sais plus si tu l'as dit ou pas mais donc tu as ce huis clos qui a lieu parce qu'en fait on on est sur vous savez ce très gros bombardier américain qui s'appelle le B17 Flying Fortress et il a en dessous sur la partie ventrale de l'appareil une mitrailleuse et donc euh, qui est dans une sorte de globe et donc euh, la l'héroïne est dedans, et il y a le huis clos dans ce ce truc qui est suspendu en dessous de l'avion. Et donc, elle, elle peut voir ce qui est en dessous de l'avion elle peut voir ce que les autres membres de l'équipage ne voient pas. Il y a une mise en scène, c'est ce qu'a dit Sophie, une mise en scène du vertige du truc quand l'appareil décolle et que tu es suspendu à ce, tu es suspendu, en direct tu es, es suspendu à rien presque au milieu du passif, etc., qui est vertigineux. Ensuite, la réalisatrice, elle arrive à, à, à trouver de l'inventivité dans ses angles, etc., pour qu'on s'embête pas en fait pendant ces 40 premières minutes de huis clos. Évidemment, on se doute que le huis clos va pas durer, qu'à un moment on va en sortir. Le problème n'est pas là. Le problème, et là, je laisserai Clara en parler parce que je sais qu'elle va avoir un truc à dire dessus. Le problème étant que, oh il y a, oui. un, pendant toutes ces 41 minutes, il y a un McGuffin. Le McGuffin, c'est que, elle, c'est une membre, entre guillemets, de l'air Force du gouvernement. Elle a un message à transporter qui est dans une valise. Enfin, un truc top secret qui est dans une valise. Elle l'a confié à, à, au membre de l'appareil. Elle l'a pas avec elle dans le, le compartiment mitrailleuse, quoi. Et donc, il y a un McGuffin. On sait pas ce que c'est. Et à un moment ou à un autre du film, on va évidemment découvrir enfin, on va dire la révélation de ce McGuffin, Et ça va faire changer de voix, de ton. Et, et ça va faire « Et en fait, pour moi, j'avais rarement vu dans, le dans un film récent un tel écrasement. C'est-à-dire que je trouve qu il y a tout qui s'écrase à ce moment-là. L'écriture, ça devient tout de suite très mal écrit. Et en même temps que l'écriture, la mise en scène s'effondre. Parce que du coup, le scénario devient idiot. Elle, euh, je veux dire, la réalisatrice, n'est plus stimulée par ce qu'elle a à filmer. Donc, elle fait une mise en scène bête qui est pas horrible mais qui est juste bête euh, et, euh, et visuellement je trouve que le film s'effondre aussi euh, parce que à ce moment, il y a un changement d'atmosphère le film commence de nuit il termine de jour et bref j'ai trouvé le film affreusement décevant parce que dans sa toute première partie il arrive à me balancer un truc de série B que j'ai trouvé euh, plus ou moins euh, rare dans le cinéma contemporain il y a quelques films qui se sont essayés je pense sur la seconde guerre mondiale au euh, absolument naze euh, Overlord qui commençait comme ça Quoi, t'aimes bien? C'est Ah non, c'est nul à chier, mais pourtant, le. C'est le premier film où je me suis dit, franchement, non, mais si, la si les méchants qui parlent allemand pouvaient gagner, ce serait. Non, mais c'est la même, c'est la, la même idée, tu vois, secondaire mondiale, seconde guerre mondiale, côté série B, euh, truc très visuel avec Pulp. des lumières très criardes, mais Overlord, c'est nul à chier. Et dans les 40 premières minutes, Roseanne Lang réussit un huis clos, euh, vraiment, alors sans qu'il soit génial, qui est vraiment, Très abouti et ensuite qui est peut-être prisonnier de la bêtise de son matériel. Donc, moi, je suis très curieux de, ce de savoir ce qu'elle va faire ensuite.
4: C'est très drôle parce qu'en fait, quand t'as dit ça, il y a un film avec Gillian Anderson qui s'appelle Overlords avec des robots géants. Je l'avais vu au bif et j'ai cru que c'était ça et du coup, je comprenais pas. Pas du <rire> tout, je, par,
3: je parle du film secondaire Le meilleur Anderson qui est qu qui oui. produit euh, par DJ a un ton Volven avec des nazis. Wolfenstein ah oui avec des nazis qui font des super soldats zombies et, non, et, qui,
0: et qui te promettaient du grand spectacle alors qu'en fait, c'est juste des mecs qui attendent dans une maison et à la fin, T'as trois maquillages pétés. Une Bref,
2: heure. jouer à Wolfenstein. Je ne l'ai pas vu. Mais je vais maintenant laisser la parole à Simon Rio concernant Shadow in the Cloud. Je crois que t'es un peu proche quand même de l'avis de Marc sans être aussi énervé.
0: Non, non. Je, on va dire je suis intellectuellement d'accord avec tout ce que pointe Marc. Mais le fait est que jusqu'à jusqu'à l'issue du film, jusqu'au bout, je prends beaucoup de plaisir. Donc je suis dans un, un entre-deux très Bayrouiste, quelque part, le milieu, c'est merveilleux, avec Bayrou, le sol sera mou. Bref, wow. tout ça pour vous dire. Non, alors moi, par contre, je, en revanche, même si bien sûr j'ai pensé à la, à la légende du gremlin de Dan O'Bannon quand j'ai vu le film, il me semble qu'il doit plus à une tradition, donc celle, la fameuse légende de la Royal Air Force qui disait, bah oui, si nos avions tombent en panne, c'est les gremlins, mais surtout, surtout à la nouvelle qui a donné un épisode de Twilight Zone, la nouvelle de Richard Matheson, qui a donné évidemment, bien évidemment. Nightmare à 20 000 feet, qui était justement un avion qui commence à se faire bouffer les câbles. Un avion civil. Un Certes, oui. Ça oui, change mais, tout que ce soit dans l'armée. Ça change tout. Mais en termes de mise en scène et de thématique, il me semble que peut-être que la parenté est un peu plus proche. Bref, en tout cas, moi, il y a une chose que j'ai adoré dans, pendant les 40 premières minutes, c'est qu'il y a un, un défi qui est quand même un défi fou, c'est que... L'action se joue à deux niveaux qui sont complètement contradictoires en termes de cinéma. À la fois, ce que vit et ce qu'affronte, donc, le personnage de Chloé Grès Moretz, Miss Barrett, dans cette bulle sous l'avion, où elle va affronter, euh, bah, les conséquences des avaries techniques créées par le Gremlin, mais aussi le Gremlin lui-même, mais aussi tous les enjeux du dialogue. Parce que, il y a évidemment une part énorme de dialogue avec ces personnages masculins. Eh bien, ça réussit à n'être jamais du théâtre filmé. Ça réussit à avoir 6-7 personnages masculins qui sont tous identifiés grâce à la voix, mais en réalité, grâce à la manière dont la mise en scène et les changements de focale nous permettent de sentir qui parle et qui dit quoi. Et là, il y a un truc génial, génial, c'est que ces mecs ont beau être tous... D'une certaine manière, tous une nuance du sexisme ou une nuance du patriarcat, ce sont des personnages en mouvement. Il y a le type bourru, on va dire le cliché du type bourru qui est là genre eh, « pas de femme à bord !» dont elle va gagner le respect parce qu'elle accomplit des trucs que lui n'arrive pas à accomplir. Il y a au contraire le type très condescendant, entourant, qui va être extrêmement agacé, qu'elle se révèle une combattante puissante. Bref, il y a plein de parcours de personnages intéressants. Et moi, mon grand problème avec, non pas la deuxième partie, on va dire le dernier quart du film c'est pas que je le trouve raté, c'est qu'il passe en mode série B gogol poète poète. Pourquoi pas Je le trouve pas mal fait. Je trouve pas que c'est raté. Je trouve pas que c'est techniquement indigne. Je trouve pas que c'est malvenu. Mais en fait, il y a un truc que je trouve terriblement frustrant, de passer d'un film formellement et théoriquement incroyablement malin voire intelligent, à un film qui me dit « Eh ben maintenant c'est la fête à nœud pouet poète." Non, non, tu peux me faire un film « C'est la fête à ne poète poète. J'adore et puis, si à la fin on termine dans l'intelligence, c'est génial. Mais par contre, me faire un truc brillant et à un moment dire, bon bah, maintenant, va... maintenant on va péter dans la douche, hein, ce, ce portier là.
2: Bah tu veux, je suis là, genre, ah c'est dommage parce que moi j'aimais bien quand on parlait de Deleuze et pfff, le rhizome On va maintenant laisser la parole à Clara concernant Shadow in the Cloud qui, elle, veut aborder un point du film qui spoil en fait. Où... Je pense que qui ça spoile va. Qui spoil à la race. Hein, c'est voilà, vraiment, voilà, qui, qui spoil vraiment très très et gros et On, on va
1: réagir dessus parce qu'en fait c'est le truc qu'on n'a pas abordé jusque là.
2: On est globalement pas tous d'accord sur cette notion là autour de la table. Donc on va parler, mais euh, mais pour le coup, euh, si jamais vous voulez découvrir le film, bah il vaut mieux bah, que ça se soit pas spoilé en fait et que vous reveniez plus tard. Du coup, bah il y a des time codes dans la description comme à chaque épisode. Saviez-vous qu'il y avait des time codes Il y a des time codes à chaque épisode que je me fais chier à faire pour que vous puissiez savoir où se trouve chaque film. Vous avez qu'à passer au film suivant et revenir quand vous aurez vu euh, Shadow in the Cloud. Clara, la parole est à toi.
4: Maintenant que nous sommes entre nous, euh, non, je vais commencer par dire que je suis ravie en fait que mes amis aient passé un bon moment, c'est-à-dire que j'ai pas de haine sur ce film. Alors si j'ai de la haine pour le film, bon bref. <rire> euh, non mais ce que je veux c'est que je suis... en vrai, je suis contente que vous ayez passé un bon moment, et que vous vous soyez bien amusé, ça me fait plaisir que mes amis passent un bon moment. Euh, moi, je suis un peu embêtée. J'ai beaucoup réfléchi au film, alors que vraiment il en vaut pas la peine. C'est-à-dire que même vous qui l'avez apprécié, le fait que je vous dise que j'ai beaucoup réfléchi, j'imagine que vous trouvez ouais, ça un non, peu inutile. C'est même beaucoup. Voilà, tu vois, c'est bon bref. Ce qui me gêne, c'est que au début je suis très chaud. Le film démarre. Victor venait de nous dire j'ai adoré. Donc tu vois je te dis oh trop cool. Ah une bonne soirée. Euh, donc voilà le film démarre. Il y a cette espèce d'économie de moyens absolue que je trouve très intelligente. Je trouve que ça marche très très bien sur l'hyper économie de moyens. Il y a plein de bonnes idées donc dans cette première partie du film, notamment le fait que les personnages soient présentés comme tu l'as dit Victor par des fonds noirs avec des personnages qui avancent dans des plans néons. Enfin il y a plein de bonnes idées. Et en fait. J'étais en train vraiment de me chauffer, de me dire « Oh là là, c'est génial, quand ça va partir, ça va partir, ça va être génial. » Et en toute honnêteté, en fait, quand ça part, c'est pas mal. Mais ce qui se passe au bout de 40 minutes, donc le fameux reveal sur lequel nous arrivons, m'a tellement genre oh, « que du coup, plus rien n'existe. Et je trouve que tout est consternant après, puisque le reveal est « Il est encore temps de passer au film suivant. Il est encore temps. Il est encore temps. C'est trop tard. » Le reveal est que donc le fameux truc qui est dans le panier et qu'elle doit sauver, c'est un baby. C'est
0: son bébé. C'est son
4: bébé. Et on va en discuter autant que vous voulez, il y a pas de souci, mais juste laissez-moi finir. Quand même, hein. Oui, d'accord, mais juste laissez-moi faire deux phrases toutes seules là-dessus et après on en discute parce que finalement moi j'ai fini sur ce que j'avais à dire. Je suis très embêtée que même dans un film avec une héroïne qui est féminine, même là, alors en plus c'est gênant parce qu'elle est la seule meuf, on appelle ça le Smurfett Syndrome, renseignez-vous, blablabla, bla. même là, même là, les seuls enjeux auxquels elle a le droit, le seul enjeu auxquels elle a le droit, c'est protéger le fruit de son fœtus. C'est protéger son fœtus. Je suis tellement pas d'accord. Le seul enjeu auquel elle a droit... Je finis, j'ai dit que je voulais deux phrases et qu'après, oh, je vous laissais parler. Ça fait huit phrases euh, Le seul enjeu auquel elle a droit, c'est protéger son bébé. Et en fait, voilà, j'en ai marre. J'en ai marre que les meufs n'aient droit qu'à des enjeux surgenrés à ce point-là. Moi, j'aurais préféré que... Et j'ai fini juste après ça. J'aurais préféré que dans le panier, il n'y ait au choix euh, rien. Rien. Je retrouvais ça hyper cool de fallait juste que je m'enfuie dans le panier, il n'y a rien. Ou alors, euh, n'importe quoi, et c'est juste un prétexte pour qu'elle soit Quelque dans l'avion. C'est chose
3: qu'on ne découvre jamais.
4: Oui, n'importe quoi, parce le que c'est juste un prétexte pour qu'elle soit dans l'avion. On ne sait jamais ce que c'est. le Fiction. Non, mais tu vois, voilà, qu'en fait. Génaref. Oui, c'est ça. En fait... 3. <rire> qu juste, qu'en fait, voilà, soit que ça soit rien, je trouvais ça hyper cool qu'en fait il n'y ait rien. Ou alors que ça soit juste j'ai une mission secrète. Tout le film peut tenir avec j'ai une mission secrète, hein. Il n'y a, a pas spécialement besoin, euh, machin. Voilà, bref. Donc, je suis mais agacée à la mort que les personnages féminins soient limités à avoir des enjeux surgenrés de « je protège mon bébé ». À ce point, et j'ai terminé.
1: Alors, je suis pas du tout, du tout, du tout d'accord parce que, notamment, il y a beaucoup de scènes qui sont axées autour de si le panier tombe. C'est un c'est un désastre. Et que, si même si ça avait été des documents en soi, je pense qu'on se serait tous vraiment remis. Il fallait qu'il y ait une vie humaine en cause. Et puis, je suis... Tout aussi d'accord sur le fait que, euh, bien sûr, toutes les héroïnes ne devraient pas être concernées par leur progéniture. Cependant, moi, ça ne me gêne pas qu'il y en ait qui l'aient, surtout dans un contexte passé. Et moi, ce qui m'intéresse dans, dans la direction que prend l'héroïne, c'est qu'elle dit elle fuit un mariage violent, soit ça, été... ça c'est cool il y a une phrase où elle
4: dit je voulais pas que mon mari ait le loisir de me tuer dans l'intimité de sa maison il y a une phrase Exactement. comme ça qui est hyper et cool et alors
1: ça je trouve cool et donc certes bon elle en... elle embarque pour sa facilité on peut pas lui en vouloir du père du bébé on... parce que là on est dans la zone où on spoil, on s'en bat les couilles oui le père du bébé est à bord voilà le père du bébé c'est pas, pas, pas son mari violent et c'est pas son mari violent c'est son amant donc moi pourquoi pas une nana dans les années 40 qui a un amant et qui dit tu m'as laissé je m'en fous moi je m'en fous avec le bébé que tu le suives ou pas je m'en bats les couilles par contre ça enfant. Moi, je le veux et je le protège. Et en fait, le fait qu'elle dise je préfère être une mère célibataire, mais loin de mon mari violent, ça, c'est un truc qui m'intéresse dans, dans l'année dans laquelle ça se passe. Parce que bon, en soi, on va pas dire que c'est une, une situation impossible. Une nana qui se retrouve enceinte de son amant, qui se fait battre par son mari, qui s'enfuit. C'est un truc qu'on a déjà vu. Oui, il y a un Gremlins. Oui. Je, plaisante, je plaisante, Non, je mais vous voyez. Et donc, moi ben, en fait, le fait que du coup, le fait que ce soit une vie humaine, ça ça crée des situations où ce panier devient quelque chose de vital. Je trouve que scénaristiquement, ça en fait quelque chose d'intéressant. Et en plus, c'est pas un truc que je trouve incohérent dans l'énergie qu'elle ben, je pense que vraiment si ça avait été des documents de top secrets, elle se elles se serait pas accrochée en dessous de l'avion pour les sauver quoi. Et
2: puis de, de la même manière, moi je peux pas empêcher de remarquer que combien de fois dans le cinéma d'action des années 80, on a eu ce trope de cinéma plus que plus que juste cette histoire, c'est vraiment un trope de cinéma de bonjour, le héros est un mal burné euh, qui est un chef de famille et en tant que chef de famille, il doit protéger sa famille et sa progéniture. On a eu ça tellement de fois, des mecs burnés qui doivent protéger leur progéniture, que là, ce soit, une, on soit dans le même cinéma d'action et que ce soit, cette fois-ci, bah, une nana qui protège sa progéniture. On
4: est en 2021.
2: Mais, mais même mais justement, de de
0: justement, en dire, arrêtez, arrêtez vos conneries, eh, c'est pas vrai que c'est les mecs qui, en plus d'être des soldats, ouais. des super papas, des super gentils, sont là pour leur progéniture. Ouais. En fait, c'est pas mais vrai. Mais je vous en, supplie, je vous en
4: supplie, quand vous me donnez un personnage qui me permet de m'identifier parce que, enfin, c'est une héroïne, donnez-lui autre chose qu'un jeu super genre.
0: Alors s'il vous plaît. Alors alors ça alors, ça, ça je l'entends, je l'entends mais là où ça me semble intéressant dans le film et je, je vais essayer de le dire très vite, c'est deux choses. La, la première, c'est que je trouve ça intéressant dans un film qui pendant ses 40 premières minutes justement, elle la met en confrontation à ces hommes, soldats, pilotes qui lui réfutent le droit d'être une technicienne pilote compétente et en il fait, il la harcèle sexuellement. Oui,
3: aussi tout ce que finalement elle aime pas bien sûr que que coup, si. elle fait pas partie mais non, non elle fait pas partie de l'air force mais elle, non mais ça elle l'assume tout de suite mais je veux dire c'est vraie... finalement du coup elle a bidonné donc elle fait même pas partie de l'air force euh, Attends. Si, non
0: si. pas du... je crois que
4: si hein. ah non bien je sûr je crois que, que non si, hein.
0: elle n'est pas dans l'air force eh, mais elle est pilote non elle est dans l'aviation la civile
3: elle, elle dit qu'elle a volé l'uniforme
4: oui, 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 mais parce
3: qu'elle est dans la, la, la aviation aviation civile, donc oui. elle est pas dans l'Air Force. Non,
4: mais, mais, mais ça sais, là dit très a rencontré vite. le gars, etc. Non, mais, non, mais je, elle est vraiment aviatrice.
0: Quoi.
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu
0: as pendant toute la première partie du film une confrontation sur je suis la même que vous. Moi aussi je vole, moi aussi je comprends, moi ce que j'ai vu, l'avion que j'ai cru voir dans les nuages, c'est pas parce que je suis une femme, parce que je suis hystérique et parce que je suis folle, c'est parce que je suis une technicienne compétente que je l'ai repéré. Non, mais okay, attends. Okay, okay. Et, et justement, ne pas faire de, tu vois, ne pas faire ce féminisme un peu années 80-90 qui dit genre la femme est une bourrine comme les hommes. Et dire genre, bah non, tu sais quoi, elle est aussi compétente, puis elle est aussi ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant parce que le film l'assume, à mon sens, pas totalement comme un trope, parce que, attends, dans combien de films américains j'ai vu une femme l'été Pas tant que ça. C'est-à-dire que, pour moi, ça n'est pas que du pur trope, c'est
2: aussi accepter ce que ça veut je dire. Sais, la dernière, dernière minute la
3: du mort. film, qu'est-ce qu'on en a à foutre ça y y y dernière a La dernière minute, c'est la meilleure
2: qui a été rajouté au scénario, qui n'était pas dans le scénario original. Encore,
4: je, je, sais, je sais que pour toi c'est important de dire que c'est des éléments rajoutants, on en a parlé plein de fois, mais pour moi ça ne changerait en fait que je trouve que le film est concernant. soit est rajouté ou pas que fin, on arriver là de toute façon. Non, mais bref, que ça soit rajouté ou pas, toi, moi, ce que je vois, c'est le film tel, tel qu'il existe là. Donc que ça soit un élément rajouté de Max Landis ou pas, j'aime bien Max Landis en tant que scénariste. Hein, donc tu vois, bon bref. Oula... Euh, bah, non mais ça serait malhonnête de dire que c'est pas le cas. J'ai plus envie de voir ces films et je suis pas persuadée que cet homme-là devrait pouvoir continuer à travailler. Oh, je suis mais pas qui va
0: continuer à travailler mais hein, ce que je veux c'est
4: que ça serait malhonnête de dire que j'aime pas ses films
0: mais est-ce que tu aimes Max Landis en tant que coiffeur
2: <rire> oh personne sur la planète Terre
3: non et bah, je risque je risque d'en surprendre beaucoup à l'antenne mais je suis d'accord avec Clara euh, <rire> tu peux être plus insultant s'il
4: te plaît enfin, non, ça va on est, est d'accord parfois non objectivement
3: on est rarement d'accord c'est vrai non je pense vous êtes rarement d'accord mais c'était pas une insultante vous n'écriez même pas le mot lundi de la même façon <rire>
4: je l'ai pas j'ai pas la blague non
0: c'est juste pour dire que tout le monde sait que lundi ça s'écrit pas, pas avec elle l'orthographe de lundi
4: oui elle a i n d i
3: euh. bah voilà exactement IE. Oui. Ouais. Euh. Yeah. Euh, bref. <rire> non, tout ça pour dire, je suis d'accord avec Clara 1. parce que j'ai ressenti vraiment le, le même, <rire> je l'ai ressenti différemment, mais en tout cas avec le même impact, le, l'exaspération de, devant cette révélation, en particulier parce qu'il y a un enjeu qui me paraît, il y a, il y a deux enjeux qui me paraissent évidents dans ce jeu et dans ce film, pardon, et qui devraient se suffire eux-mêmes. Deux, un, elle est membre de l'Air Force, au début du film, elle est membre de l'Air Force et il y a une valise, un truc qu'elle ne doit pas perdre, on ne sait pas, est-ce que c'est les plans de la bombe atomique, est-ce que c'est ce, les plans de l'invasion de Tokyo, on ne sait pas, elle ne doit pas les perdre. Est-ce que c'est un objet magique, ça, puisque ça, pourrait tout, ça pourrait valoir dans tous les coups, ou est-ce que c'est un objet magique, mais ça pourrait valoir dans tous les coups qu'elle risque sa vie, si c'est les plans d'invasion de, de Tokyo, j'en sais rien, parce que si tu trimballes les plans du D-Day, ça peut valoir ta vie, donc, de 1, et de deux, il y a le second enjeu qui me paraît plus évident que cette putain de manette, et qui aurait pu, c'est que, et qui est l'enjeu, en fait, d'Alien, c'est que juste, il faut survivre au vol fin de l'histoire. Il y a un gremlin, oui, c'est ça. Il faut survivre dire. au vol, il faut que l'avion, il s'écrase pas au milieu du Pacifique parce que, de un, parce que ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs dans l'émission, c'est qu'il y a les gremlins, ce machin truc, mais qu'en plus, et ce que c'est Simon à, à impliquer, il y a les japonais, il y a les japonais qui volent autour parce qu'ils sont en zone hostile et qu'à un moment, on voit un truc passer dans l'ombre et on ne sait pas si c'est un zéro euh, japonais ou, ou, ou un gremlin. Donc, donc, ça, ça me semble des enjeux suffisants pour que bah juste c'est l'héroïne du film même si elle est très mal interprétée j'ai pas envie qu'elle meure j'ai envie que l'équipage même fait, si c'est du fait truc fais quand même tu...
0: fais quand, quand même attention fais quand même attention un jour elle sera ici et on boira des coups avec elle
3: comme Pio Marmaille et on parlera de Tom Jerry c'est tout ce que je souhaite oh. 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 <rire> attention ma... Non mais parce que moi, moi aussi j'ai un cousin aux Etats-Unis qui m'a montré le film. Mais euh, bref, tout ça pour dire que euh, je. Voilà, je suis d'accord avec Lars sur ce point-là, ça m'a beaucoup embêté et c'est pas parce que ça a été fait dans les années 80 que ça. Et bref,
2: tout ça sur Apple Music. <rire> <rire> voilà. <rire> F okay. fin anecdote. <rire> plus rien à dire. Vous l'aurez compris on est assez divisé sur Shadow in the Cloud, on vous laissera voir le film pour vous faire votre propre avis. Et les copains, on avance dans la thématique présent parce qu'il y a encore un film de monstre, il y a même monstre dans le titre. Il y a que des films de monstres cette semaine. On oh vous parle tout de suite de Love and Monsters.
0: It was awesome. Oh, I feel like Tom Cruise. Ah!
2: Love and Monsters est un film d'action post-apo sorti directement sur Netflix cette semaine avec dans ses rôles principaux Dylan O'Brien ou encore Michael Rooker. Il nous raconte l'histoire d'une grosse météorite et de missiles atomiques qui ont transformé les insectes en kaiju géants obligeant la population à se cacher dans des bunkers sous terre pour pouvoir survivre. Or, Joel, notre héros, est très amoureux de Amy, qui vit dans un camp à 130 km et décide de braver les dangers de l'extérieur afin de la rejoindre. Je vais commencer sur ce film parce que euh, je pense qu'on va être globalement à peu près tous mitigés sur le film mais je fais partie des gens qui l'ont plutôt apprécié plutôt apprécié parce que euh, bon, je trouve que c'est le film un peu le, le plus faiblard en fait, à traiter de, de la sélection de la semaine parce que là où Monster Hunter me, me file des, des, des verrues juste d'en parler et où Shadow in the Cloud me file un pur kiff Love and Monsters était un film que je décrirais comme sympa voilà en fait je peux pas vraiment aller plus loin merci voilà. si, non, non non mais c'est vrai c'est que je peux difficilement aller plus loin avec le film c'est que j'ai pas passé un mauvais moment devant Love and Monsters mais ça va pas être la claque de mon année c'était un petit petit movie que j'ai trouvé sympa où bah je trouve l'écart à design généraux des, des monstres plutôt cool hein, notamment le gros crapaud qui rencontre au début notamment euh, euh, notamment l'escargot aussi qui croise je trouve les personnages plutôt sympas aussi notamment ce Dylan O'Brien qui est perdu qui sait pas comment euh, se, se se mettre en place dans sa famille de substitution et qui même, à côté de ça, bah, euh, décide de, re de, de retrouver une fille qu'il a pas vue depuis 8 ans, sans se dire dans sa tête que peut-être qu'en 8 ans, elle a refait sa vie et qu'elle a d'autres choses à vivre dans sa vie que lui, qu'elle a pas vue depuis 8 ans. Il euh, y a notamment des petits éléments, comme comme des personnages robotiques qui apportent des séquences plutôt mignonnes et plutôt tendres dans le film. Il y a des scènes d'action, je trouve sympa. Il y a un chien qui s'appelle Boy, et il est trop mignon Voilà, et, et donc... j'ai en fait, je vais être honnête, contrairement aux deux autres, c'est pas un film qui me donne envie de parler de cinéma. C'est c'est un film qui me donne envie juste de dire j'ai passé un moment plutôt sympathique. J'ai passé un moment Netflix. J'ai passé un moment vidéo club devant Love and Monsters. J'ai passé. Je suis désolé Clara, t'as pas vu le film. Du coup, je te vole ta place non, à ce niveau-là. Non niveau non
4: Le problème c'est que la culture vidéo club c'est un truc dans l'excès en fait. Là, ça a pas l'air d'être un film dans l'excès. Oh
2: c'est c'est quand même un peu tout le mmh, sur plein d'aspects. Mmh, hein. mmh, mmh. Si si, si c'est quand même. Ah, ce tout le reste de la table est d'accord avec Clara, moi. moins confiance. Eh, sauf Marc qui est pas d'accord. Mais il est rarement d'accord. C'est la soirée où on est d'accord, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Soirée. Non, 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 C'est -ce qu -ce vraiment dans le flux Netflix. Ouais, Oui, mais c'est une autre partie de Netflix. Non, non, non mais disons que c'est vraiment le film que j'ai lancé une après-m' à 16h en disant à ma meuf, tiens, viens, on va se mater ça, faut que je le matte pour l'émission. Et on a maté ça pendant une heure et demie et on a passé un bon moment. C'est-à-dire que c'était pas, pas mieux, pas pire, en fait. C'était juste un bon petit moment. En fait, c'est, j'aimerais que tous les films Netflix soient de cette teneur-là pour être honnête avec vous. Que, que tous les que, films Netflix ne servent à rien. Non, mais dans le sens... Ce qui n'est pas du tout le but du grand capital, Non, je, je vous okay. monopoliser le cerveau. Et je vais expliquer là-dedans. C'est que, là que j'ai l'impression que des fois, Netflix essaye de se donner un genre, dans certaines de ses productions, à vouloir faire du grand cinéma qu'il n'est pas capable de faire et pas capable de sortir. Et que là où Love and Monsters, qui est pourtant une acquisition hein, qui n'était pas destinée au marché de Netflix à la base, est un bon petit film. Est un bon petit film que je trouve assez honnête dans sa démarche. Et du coup, bah, je le déteste pas. Et je passe un bon moment. Et je pense que si vous voulez, un bon petit moment qui ne cherche pas très loin. Et de toute manière, je pense que vous, vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il est actuellement top 1 des trucs les plus visionnés sur Netflix actuellement. Hein. Donc voilà, c'est pas mieux, pas pire. C'est vraiment très sympathique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Simon Rio. Bonjour, <rire> je suis
0: l'encou le Là. bourreau des espoirs, la fin des rêves tranquilles. Et ce petit truc qui traite ton innocence comme l'hymen d'une chèvre à l'abattoir. Quoi, Quoi Je sais pas, j'ai associé des mots, c'est sorti comme ça, je suis désolé. Bref, c'est pour dire que c'est de la merde. Euh, <rire> non, euh, non, tout simplement, euh, je, je vais faire un petit préalable, quand même. Le bestiaire est infiniment sympathique, oui. plutôt bien mis en scène, très réussi, oui. et puis alors, ce climax avec un immense Charles Pasqua en crabe qui arrive en hommage à Réa Riosen, superbe. Oui. Et puis, les dernières dix minutes du film apportent un tout petit peu de finesse dans des personnages qui, jusqu'à présent, étaient quand même, on va dire, des doigts d'honneur à la théorie de l'évolution. Oui. Donc ça, je le reconnais, bien volontiers. Maintenant, comme disait mon pédopsychiatre qui est en prison, rentrons dans le dur. Euh, oh là 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 Tout simplement, je. déjà, il va falloir dire aux gens que euh, le casting n'est pas qu'une espèce de notion d'équation monétaire. À un moment, il faut réfléchir à qui joue quoi et par exemple, nous faire croire que Dylan O'Brien est un jeune homme timide, malheureux, mal dans sa peau et lâche. C'est un petit peu comme me confier l'interprétation du biopic de The Rock. C'est audacieux, mais c'est stupide. Donc ça, c'est un premier problème. Moi, je trouve que ça marche pas trop mal. Tu ferais super bien un caillou oui, un caillou un, <rire> caillou, un caillou, un caillou, mais 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 pas ce caillou qui est capable. Trois sur dix.
3: Ou l'île, ou l'île sur laquelle il y a Alcatraz, tu vois. Merci. Dans ta barbe, il y a Alcatraz, tu vois. Oh bah oui, bah non, il y a oui, il y a Alcatraz et il, il y a, a le bestiaire. Alcatraz. Le bestiaire.
0: Oh oui, elle est bien. Et et non et donc et puis il y a un autre problème si tu veux, c'est quand tu as un film qui à ce point-là générique dans la manière dont sont écrits ces personnages, tu ne peux pas te permettre d'avoir des plages de 20, 30 minutes où tu vas pomper mais vraiment comme un salopard. Euh, des films comme Zombieland, qui sont déjà pas bons, à la base. C'est très mauvais, Zombieland. Oui. et ben, bah, quand tu en reprends <rire> les personnages, en enlevant les gags, en enlevant la photo, non, non, et non, en enlevant les est. comédiens, bah, si tu veux, c'est, c'est, c'est un petit peu comme te dire, salut, t'es chirurgien, mais tu vas juste opérer des morts, et puis, ah, c'est des loutres. <rire> c est, c est, voilà, c'est décevant. C'est déceptif, dis, comme
3: tu dis, dis. pas du
1: mal des loutres, bordel. Ah hein. ah c'est bah, loutres c'est
3: relou, Et, ça te bouche un évier. mais. Attends, du coup, t'es pas chirurgien, t'es vétérinaire. Et eh bien alors c'est
0: bien ce que je te dis, <rire> tout n'est que déception. Et, et donc voilà, ce que je veux dire c'est que le film est écrit, construit et oui, est véritablement mené en dépit du bon sens. Alors, Dieu merci, Dylan O'Brien a un charisme invraisemblable, heureusement le bestiaire est sympa, mais la mise en scène ne raconte jamais rien, jamais. Les personnages n'ont aucun intérêt. Le film se borne à recopier, mais vraiment, mais en plus sans idée, mollement, euh, tous les tropes et tous les clichés, tous les tropismes euh, du young adult. Donc vraiment, je vais te dire, je le trouve médiocre et désagréable. Et s'il n'y avait pas le crabe Charles Pasqua, je te dirais, on ne le
2: tolère que parce qu'actuellement on est dans le désert en termes de sortie. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et je suis pas d'accord avec toi pour plusieurs raisons que je ne vais pas énoncer. Je vais laisser Sophie parler. <rire>
1: alors le film n'a pas complètement tenu la promesse qu'il m'a euh, qu'il m'a un petit peu vendu au tout début du film c'est à dire que ça commence par une animation extrêmement plaisante euh, puis par euh, la donc euh, en gros c'est l'histoire d'un jeune garçon qui euh, quitte sa, son espèce de colloque géante de fin du monde qui est assez cool avec que des gens trop badass et lui c'est un peu le mec qui euh, qui est là pour être sympathique parmi cette colloque de gens trop badass qui sont euh, T'inquiète, c'est pas grave si tu vas pas au combat. Nous, on gère. Toi, euh, je sais pas. Fais-nous un plat avec les conserves qui restent. Va traire la vache. Va traire la vache, non. genre.
0: Et cette coloc de gens moches en couple qui le regardent, ils vont. C'est pas grave si t'es seul. Tu fais vrai. genre, tu fais genre, ok. Donc en plus, en plus d'être moche, ils sont aveugles.
1: <rire> non mais c'est vrai que genre, mais il, il est joli. Hein. Mais ils l'aiment tous très fort. Enfin genre, il y a, il y a une vraie, euh, il y a un vrai amour. Comme la de... vache. Comme la vache. Oui non, mais ils aiment bien se fait, ce mec-là.
2: Est-ce est -ce que cette colocation ne montre pas en soi les limites du couple hétérosexuel. Est-ce qu'en ouais, fait cette colocation... C'est ça en fait, est-ce que cette colocation... C'est le vieux monde cette colocation. Ouais, ne montre pas que ça y est on, est, on est dans le nouveau monde, on est dans le post-apo, il faut sortir des dogmes de la monogamie hétérosexuelle. Welcome in tous les cinémas
1: Exactement. Non mais oui, enfin bah, bon, en tout cas vous voyez l'idée et euh, et le mec a décidé de d'aller retrouver sa bien-aimée et de parcourir la Cambrousse, Postapo, euh, euh, du Nouveau Monde, à l'Auvergne. <rire> fais vraiment attention, tu fais la mauvaise coton, toi cette semaine. Et et du coup le film qui commence en plus, alors je sais plus quel quel est le le genre de musique utilisé qui est tellement Sophie que c'est c'est où du. Euh, euh, du Belle et Sébastien ou quelque chose comme ça, quand lui, il marche genre tout seul en mode « Non, mais je vais y arriver pour retrouver ma bien-aimée. Et puis, euh, euh, je suis un peu peureux, mais ça va aller. » Et genre, vraiment, il y a cette musique qui dit « Hey, ça pourrait être un film Sundance. » En plus, il y a eu de l'animation, c'est un peu décalé. « Tiens, Sophie, c'est un film pour toi. » C'est dommage parce que tout le reste, c'est vraiment un, un teenage movie. C'est littéralement un teenage movie, un peu bas de gamme en termes d'écriture, qui n'est pas désagréable pour autant, euh, notamment parce que il euh, y a euh, Michael Rooker, que j'aime beaucoup. Ouh, grave euh, T'as un chien qui, qui joue... joue
2: euh, qui joue Mary Poppins dans les gardiens de la Galaxie 2.
1: Oui, et, et qui joue dans, dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Horribilis, mais bref. Et, euh, et donc, euh, il a accompagné, lui, d'une gamine. Ils sont un peu trouvés, et ils combattent des monstres, ils sont trop badass. Lui, il les rencontre, il est avec un chien euh, qui attend euh, désespérément sa maîtresse et c'est un peu touchant. Bref, il y a plein de grosses lignes narratives comme ça qui s'entrecroisent. C'est pas désagréable. Le bestiaire est en effet extrêmement joli, extrêmement euh, bien travaillé, dans la. à la fois ça peut être un peu effrayant et en même temps on nous explique assez vite ce qui fait un espèce de fusil de Chekhov que certains monstres sont gentils et tu le vois dans leurs yeux en fonction de la forme de leurs pupilles donc bon bah bref c'est un peu attendu que ça va revenir parce que c'est placé là de manière un peu grossière et en même temps bon ça passe euh, bref t'as plein de petits éléments t'as une scène extrêmement touchante comme l'avait dit Victor avec un robot une scène, une scène très mignonne euh, donc le film est ponctué de choses extrêmement presque j'ai envie de dire euh, enchantées notamment à un moment il euh, y a une, une espèce de euh, de nuée de méduses dans le ciel qui sont colorées bon sachez que normalement bah, bah, c'est la
2: séquence avec le robot en plus oui
1: c'est exactement c'est la fin de la séquence avec le robot qui normalement devrait être la séance la plus euh, flippante parce qu'en fait une méduse selon le type de méduse ça te touche ça te tue donc tu vois genre plus qu'un escargot géant mais bref euh, ça c'est un petit peu bête mais c'est pas grave ça fait des trucs très jolis c'est juste dommage que ça, ça, tourne un peu à plat, que les dialogues soient pas très bien travaillés parce que tu as vraiment plein de bonnes idées. Après, je trouve que c'est, c'est pas désagréable et en termes honnête, de, c'est honnête et en termes de teenage movie, c'est un vrai ré récit initiatique puisque c'est quelqu'un qui, part en étant peureux et qui revient en étant courageux littéralement enfin c'est quelqu'un qui apprend à trouver la force en soi de d'affronter un monde duquel il n'a jamais fait le deuil donc en soi c'est une thématique moi qui m'intéresse je pense que ça se regarde un dimanche après-midi avec un plaid avec du thé et avec euh, ou des potes ou une amoureuse ou un amoureux et euh, et ça c'est chouette en fait ça, ça se regarde très bien ou euh, un jour de gueule de bois mais ça on n'en parlera pas pour conclure, Marc?
3: Ça fait partie de ces films qui, euh, je pense, bénéficient en soi du contexte actuel parce que, objectivement, je pense que c'est un film assez médiocre et pas très intéressant. Il devait sortir en salle à la base. Non, mais même qu'il sorte en salle ou pas, mais, c'est malheureux à dire, mais s'il y a presque ce côté de la crise qui fait aussi le tri dans les films qui sont comme ça, bazardables à droite à gauche. Et, et c'est un film qui fait dire oui bah on trouve ça sympa parce qu'en effet dans ce contexte de salle fermée ou ou la moyenne des films qui sortent faut le dire hein la moyenne de tout ce qu'on chronique là dans l'émission depuis le début de l'année elle est quand même infiniment médiocre Ouais, c est c est pas pas je suis pas d'accord <rire> Non non mais très ah objectif. Non, fais... non, non non excusez-moi j'ai réfléchi en fait c'est quand, un... <rire> quand même un constat que je me suis fait euh, qui, qui est terrible c'est que dans l'émission nous euh, amène <rire> à voir quand même un certain nombre de films et que tout ce qui sort alors de je dis pas que tout est hein il y a des trucs formidables etc mais mais que l'essentiel de ce qu'on chronique est quand même malheureusement d'une infinie médiocrité en attendant la réouverture des salles et donc que ce film là qui est ouais peut-être pas désagréable si vous voulez qui je pense est infiniment médiocre parce que très paresseux pas inventif etc ouais il y a le design sympa des 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 insectoïdes comme a dit, comme a dit Simon. Oui. Bon, mais c'est très pauvre en fait par rapport à ce qu'on devrait attendre en général et que ça nous contente en fait. Ça nous occupe le cerveau, ce qui est la pire chose possible au monde. Mais bref, ce qui nous occupe le cerveau en attendant autre chose qui tue le temps euh, en attendant demain quoi. Donc t'as préféré Monster Hunter c'est pareil en fait si tu veux c'est 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 moins pire euh, parce que ça se tient un peu plus cinématographiquement Leven Monsters parce que t'as un peu euh, t'as un peu d'emphase euh, même si en effet rien n'est cohérent avec ce héros trop beau gosse pour faire ce qu'il fait mais euh, il a un chien tu... mais il a un chien on aime bien les films avec les chiens et puis, moi j'ai un chat et il m'arrive pas des trucs comme ça <rire> Et, euh, et en plus, moi, je fais partie des gens qui ont vu toute la saga, le labyrinthe. Et le pire, c'est que je suis obligé de dire que dans tous les teen movies euh, SF post-apo-machin, c'est pas si pire le labyrinthe. Et pourtant, c'est pas très grave. Ah mais bien. Oui. mais le pas premier si pire. et le deuxième,
0: c'est pas mal. Hein
3: M'oblige pas à dire que c'est pas si mal. Mais je bref, te pousse, je, te pousse, je mais, pousse. Mais donc voilà, je retiens malheureusement pas grand chose. Le film, c'est tombe <rire> beaucoup dans mon souvenir parce que je l'ai vu il déjà il déjà de ça une quinzaine de jours maintenant. Euh, ce que ce qui me paraît assez dommage, c'est que le, le indépendamment de son. Le film ne fait pas grand-chose de son environnement. Par exemple, à part une séquence qui se passe dans une fosse avec des autres genres d'insectes, le film ne joue pas beaucoup de l'environnement parce que donc tout le film parle de de sortir du bunker, aller dans le monde de dehors. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que le film ne joue pas tant que ça du monde de dehors. Je trouve ça assez paresseur en termes de, de paysages, de choses comme ça. Et euh, et euh, et enfin, bah bah, je, on va dire que l'essentiel du de de l'intérêt, de de l'émotion du film tient à partir du moment où il y a ce trio qui se constitue entre le personnage principal et euh, bah, le fameux père Wanderer et sa fille euh, qui croise dans qui dans pas la...
1: sa fille hein n'est pas sa fille. Du hein. tout. Non, non,
3: non, justement. Non, mais sa fille adoptive, bon, sa fille symbolique. En effet, bon, voilà, vous voyez, le film ça se tombe dans mon esprit, mais ça. Et la petite fille qui, qui l'accompagne un peu badass, machin. Il y a un truc un peu sympa. Il y a des <rire> trucs un peu sympas qui se passent dans cette séquence. Mais en fait, voilà, je suis désolé. Je n'ai pas grand chose à dire d'intéressant parce que je trouve que c'est un film infiniment, euh, pas très intéressant qui en effet tue le temps. Je peux comprendre que vous trouviez ça sympa. Il y a, en effet, au début, une séquence d'animation, celle dont a parlé Sophie, un peu, un peu, euh, cartoon à la main euh, très Crayonné. grossier très euh, Sundance pour du coup reprendre l'expression de Sophie qui est sympathique et un aspect bricolage en fait que ne reprend malheureusement jamais le film qui est beaucoup plus uniformisé numérique et beaucoup plus lisse que ça et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a en effet pas ce côté euh, bricolo euh, sympathique de l'introduction.
2: Vous l'aurez compris, on est encore une fois divisé sur le de Monsters. Tous les films de monstres nous ont divisés aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi l'avantage du cinéma C'est qu'il se conjugue à la fois au présent, mais aussi au passé.
4: Franchement, je te jure, j'ai la flemme. Ça fait 41 fois que j'essaie de trouver un truc euh, grossier et rigolo à dire.
2: Non, mais je, je euh, pense qu'au je... qu bout d'un moment, il faut juste accepter. Attends, du coup, il ne se conjugue pas au glacé. Non, il ne se conjugue pas au glacé. Mais au passé, pas mal. Insiste, hein. Et aujourd'hui, notamment au dans la thématique passé, nous vous parlons de l'enfer. De Claude Chabrol.
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis
2: merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
1: C'est vous, Paul Qu'est-ce qui se passe je Fais pas ça, attention à toi
2: Attention à toi
1: c'est pas possible, tu me suis, Paul. <rire> T'es jaloux. Jaloux, oui. Tu veux pas que je
0: t'aime. Que je suis ta femme. C'est réussi, comme ça je vais passer pour un con, monsieur tout le monde.
4: Bah eh ben dis donc, te
2: gêne plus. Assez Assez, L'Enfer est un long métrage de Claude Chabrol sorti en 1994 avec à son casting François Cluzet, Emmanuel Béard ou encore Marc Lavoine. Sur un scénario d'Henri-Georges Clouseau dont l'adaptation en 64 avec Romy Schneider et Serge Reggiani n'avait jamais pu être terminé, il nous raconte l'histoire de Paul, marié à Nelly, dirigeant d'une auberge. Or, entre la pression du travail et un alcoolisme prononcé, Paul perd peu à peu la raison, persuadé que Nelly le trompe, se mettant même à entendre des voix qui lui affirment que c'est le cas. Un projet complexe à l'héritage fort de cinéaste majeurs du cinéma français, il y a évidemment beaucoup de choses à raconter sur l'affaire et en préambule, on voulait vous dire quelque chose parce que il y a des films qui frappent plus que d'autres. Et Sophie, je crois que tu avais envie de dire quelque chose avant qu'on euh, commence à aborder la question de l'enfer.
1: C'est la première fois que je découvrais l'enfer. C'est le deuxième film que je vois de Claude Chabrol après euh, son adaptation euh, de Madame Bovary avec Isabelle Huppert. Et il y a des sujets qui tapent trop fort là où ça fait trop mal et où toute l'objectivité du monde d'une cinéphile ou de quelqu'un qui peut analyser... Euh, un plan, le jeu, la lumière ou peu importe, en fait, s'efface et on ne peut que euh, y projeter des, des douleurs présentes. Donc, euh, je suis désolée, mais je ne souhaite absolument pas m'exprimer sur ce film car il a été euh, vraiment trop douloureux à voir et euh, m'en donnera des cauchemars encore pendant longtemps, évoquant des souvenirs vraiment atroces. Et je ne souhaite donc pas participer au débat, j'en suis
2: vraiment désolée. On comprend parfaitement ce film nous allons enchaîner du coup sur plus précisément son réalisateur. Et c'est toujours intéressant de commencer par ce genre de question qui est un peu évidente, mais c'est normal de recentrer. Je pense que Marc va se faire un plaisir de nous en parler. Marc, c'est qui Claude Chabrol.
3: Claude Chabrol, vous le connaissez sans doute, peut-être, parce que c'est un des cinéastes de la nouvelle vague française, de la génération critique de cinéma, cahier du cinéma, qui a émergé avec Jean-Luc Gonnard, François Truffaut, Jacques Rivette et d'autres. Et ce qui est intéressant avec euh, avec Claude Chabrol, c'est que ça a été un moment de sa carrière, et peut-être encore aujourd'hui, ça j'en sais rien, mais un cinéaste mondialement connu, mais euh, dont aujourd'hui je pense que le cinéma est moins euh, ancré dans une forme de euh, culture populaire, ou voire même de culture pop, que celui de Godard ou que celui de Truffaut même si c'est un, un cinéaste dont à chaque fois on redécouvre un peu les films et celui-ci, l'Enfer s'inscrit dedans parce qu'en l'occurrence, en fait, il s'inscrit pour, pour juste dire pourquoi on en parle il s'inscrit dans un film un, un cycle plutôt de cinq films qui ont été ressortis au cinéma euh, l'année dernière et dans un coffret euh, chez
2: Carlotta et qui là sortent en version solo Blu-ray chez Carlotta et qui qu est a... aussi disponible sur Netflix je sais que ça tempête qu'on dit mais, et... mais l'enfer de Clouzot est disponible est sur Netflix disponible parce
3: que Netflix a fait un deal avec MK2 d'ailleurs après je vais revenir très rapidement sur la relation MK2-Chabrol mais parce qu'il y a eu un cycle qui s'appelle Chabrol au féminin avec bah, évidemment les héroïnes de Chabrol où il y a l'enfer la cérémonie rien ne va plus, merci pour le chocolat et la fleur du mal, bref, qu'on était tous restaurés dans des très belles versions restaurées en 4K. Je reviens très rapidement sur Chabrol qui est, qui est un cas de cinéma particulièrement intéressant parce que Chabrol a enchaîné des grands et des petits films, des succès populaires, des immenses succès populaires et des et quelques échecs. Il a fait dans les années 80 la rencontre de ce producteur Marine Karmitz donc, qui est enfin, MK2, MK2 c'est Marine Karmitz, et, euh, et qui, qui Carmine ça a pris en main en fait. Chabrol après un, un, un dernier échec de Chabrol en fait, qui ne trouvait plus de producteur euh, Carmine ça a pris en main Chabrol et, et en fait l'histoire qui est assez amusante c'est que Chabrol avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait il avait un salaire ça ça, c'était un réalisateur qui avait un salaire mensuel qui travaillait euh, pour MK2 avec son salaire mensuel qui était apparemment pas délirant mais par contre qui avait toute la latitude pour faire les films qu'il voulait qu'il en fasse ou qu'il en fasse pas, il était payé par MK2 et ce qui lui a permis de faire un certain nombre de films parce que Chabrol a été un réalisateur très prolixe et euh, avec encore une fois des grands et des petits films et l'un pour le film qui, dont, dont on va parler qui est du coup une production MK2 une production Karmitz euh, c'est un film bah voilà un particulier parce que tu l'as dit euh, c'est un film qui reprend euh, donc l'enfer qui reprend le projet
2: inachevé de Clouseau on y reviendra je bah, pense voilà je pense qu'on peut même en parler maintenant à la base l'enfer c'est un film que, que, que Henri-Georges Clouseau a essayé de faire dans les années 60 un film qui a eu plein de déconvenus, il y a toute une histoire qui a été ressortie d'ailleurs dans un documentaire qu'on vous encourage à voir, qui s'appelle L'Enfer oh, d'Henri-Georges Clouseau, où il y a toutes les images de ce tournage inachevé, notamment des expérimentations qu'a fait Henri Georges Clouseau à l'époque, parce que c'est un film qui était très expérimental dans le travail de l'image et sur comment faire ressentir la jalousie avec avec bah, une imagerie et une DA absolument dingue, dont je pense que hein, Nicolas Unigriffens sur The Neon Demon n'a pas renié hein, globalement, hein, quand, il, voilà, quand il fait des séances un peu visuelles avec Elle Fanning, ça vient de là, hein, ça vient de là, c'était déjà existant 50 ans avant dans le cinéma de Clouseau, et en fait le film ne s'est jamais fait pour plusieurs raisons, déjà euh, les conflits entre Serge Reggiani et Clouseau l'époque, euh, les conflits euh, monétaires parce qu'il y avait des grosses prods américaines qui rentraient dans le projet et aussi le fait qu'au milieu d'une tournage d'une scène euh, où euh, Romy Schneider et euh, Danny Carell jouent à touche pipi euh, l'une et l'autre ensemble sur un bateau euh, Monsieur Henri-Georges Clouzot a fait un infarctus ce que je comprends mine de rien hein, parce que moi quand je vois Romy Schneider et Danny Carell ensemble je fais un semi-infarctus aussi de euh, côté. Rosebud
3: et, pré et préalablement à ça, Serge Jani avait été aussi hospitalisé, il avait quitté oui, le tournage, Clouseau cherchait à le remplacer...
2: Il avait essayé de le faire remplacer d'ailleurs par Trintignant et Trintignant est venu quelques jours et n'a jamais tourné une seule scène. Donc voilà, Donc ça a été un projet très compliqué, projet inachevé qui au final bah, a été repris des années après par Chabrol pour faire la version de, de 94. C'est justement moi, la question que j'avais. En fait, je peux pas m'empêcher quand je vois des images du documentaire de, de l'Enfer et quand je vois la version qui a été faite de Chabrol de me dire quelle difficulté pour un réalisateur d'avoir le poids de ce film qui existait 30 ans avant et de réussir à en faire une œuvre originale, alors que, bah mine de rien, il y a des scènes où c'est littéralement le même scénario, c'est le même dialogue, c'est le même texte.
0: Mais, et on pourrait même dire, il y a des scènes où Chabrol clouzote. Oh. oh Véritablement, où on sent, bien sûr, il ne va pas faire du clouzot, mais où il paye son tribut, il paye son hommage, et il va sur une pente visuelle qui n'est pas traditionnellement la sienne. Et, euh, et alors, moi, ce, ce film me bouleverse assez, euh, parce que tout simplement. Quand j'ai été un jeune cinéphage, puis un jeune cinéphile, puis un étudiant en cinéma, c'est pas vers Chabrol que je suis allé en premier. Bien sûr, je savais qui c'était, j'avais lu des choses dessus, des articles, des trucs, des articles de lui. Des art... Bref, j'avais une idée de qui c'était, mais je ne regardais pas ses films. Et puis, je me suis retrouvé, grâce à des copains qui ont commencé à bosser, pour les uns en régie, pour les uns en prod, pour les uns en costume, euh, je me suis retrouvé sur le plateau, et je vous avais fait des blagues là-dessus il y a quelques épisodes, euh, sur le tournage d'une série française qui s'appelle Un village français. Oh. oh là là Et il se trouve que le cantinier d'un village français, c'était Figu. Oui. Monsieur Figueras, tu qui était une légende du cinéma français. et l'as imité même. Absolument. Tout vous avez fait Figu, évidemment. The et Figueras, ce monsieur était, mais vraiment, c'était un mythe absolu dans le cinéma français, était le cantinier de Chabrol. Et donc, quand je me retrouve sur le tournage du Village Français, je vous cache pas que le truc qui m'intéresse le plus, c'est de parler à Figu. Sachant que je n'ai à l'époque, je pense, j'ai dû voir que la cérémonie que j'ai trouvé fou. Et, euh, et euh, mon Dieu, et Madame Bovary, qu'à l'époque, je n'avais pas la culture pour appréhender correctement. Donc, pour moi, c'est quasiment une terra incognita Chabrol. Et, et Figu, il m'explique, il me fait, écoute, moi, j'avais... Enfin, là, je vous le refais sans l'accent. Hein, il me dit, moi, j'avais une seule règle. Un seul truc à respecter, et je devais le respecter, le travailler avec le premier assistant, son premier assistant, la règle imprenable qu'il y avait sur les films de Chabrol, c'était que le premier plan de l'après-midi devait être un plan euh, de machinerie, c'est-à-dire un plan avec de la grue, quelque chose à installer, un truc très technique pour que le repas dure longtemps. Et, et là je regarde un peu Figueras et je fais oui c'est pas ça qui va me faire aimer ces films il me fait bon bah ok d'accord je oui, c'est compliqué t'aimes bien manger mais t'aimes bien manger mais tu fais chier la bite euh, et ben bah, tu vas commencer par l'enfer et donc j'ai regardé l'enfer et, et en fait l'enfer moi au début c'est un film avec lequel j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal et parce que tout simplement je trouve que la première demi-heure a de gros problèmes véritablement un truc avec lequel je trouve souvent Chabrol assez mal à l'aise qui sont les ellipses je trouve qu'il le fait pas bien. Mais en fait...
4: Ah, oh, moi j'adore
0: et ben justement, justement moi, je trouve ça très réussi. J'ai hein. fait que
4: sa prime saute d'un... Ah, on se rencontre, ah j'aime beaucoup l'idée
0: J'aime beaucoup l'idée. et Je trouve tout que, que ça, ça
4: gambade, et justement, tu, tu, comment dire Que ça tranche... J'étais complètement coupé, je suis bah, je mais que justement cette, cette, cette légèreté, cette gambaderie, ce... <rire> on court en pédalo, en fait, justement, amorce avec tant de légèreté et de joie de vivre et d'oxygène quelque chose qui va, tu vois, après euh, être si dense et si lourd et si... Ah, macabre. En, en fait, c'est ça
2: qui vient dans la première lumière, c'est que tout paraît si simple, en fait. C'est si léger. Tout paraît si simple, tout paraît si tendre, avant d'amener bah, l'enfer. Hein. Non mais tu rigoles, il y a, au bout de 7 minutes, t'as déjà le premier truc où elle dit « Ah, oh, je vais aller voir le bébé !» Et où lui est
0: là, genre... Euh... Et je, je trouve qu'il y a un vrai gros problème d'ellipse. Mais attendez, c'est pas pour m'attarder là-dessus, j'en veux pas au film. J'ai un peu de mal avec la première demi-heure, mais je le trouve passionnant et stylistiquement très fort. Mais là où je trouve que Chabrol est génial, c'est que dans ce film, Chabrol réinjecte, retravaille par la mise en scène ce qui en fait est le cœur de son cinéma, c'est le rapport à la bourgeoisie. Chabrol est un des cinéastes sociologiquement les plus intéressants de France et je pense que c'est pour ça qu'actuellement il est en train de tomber en désuétude. C'est que nous sommes dans un pays actuellement qui est culturellement, économiquement dominé par la bourgeoisie et que pour elle, le cinéma de Chabrol est une obscénité, est une espèce de décharge dans l'œil qui est insupportable. Et ben, bah, tout simplement... Regardez comment commence le film. C'est le personnage féminin qui dit « Oh là là, la literie a dû coûter cher. Mmh. » C'est le personnage ça masculin. Bonbons, la, la ça formule. a dû coûter bonbon, la dû coûter
4: bonbon, ça revient trois ou quatre fois. Ça a dû
0: coûter bonbon. Et le personnage masculin qui dit « Ah bah oui, ah bah il oui, y a la banque et moi je suis là comme ça. » Et vous allez voir après, dans les premières séquences, il parle donc de l'endroit où on travaille. L'endroit où on travaille qui est un hôtel. L'hôtel, c'est toute la mythologie de l'hôtel. L'hôtel de passe, l'hôtel de luxe, toutes ces choses-là qui vont s'entrechoquer. L'auberge. Bah oui, l'auberge. Et en fait, pendant toute la première partie du film, lui, se considère comme un aspirant notable et comme un aspirant hôtelier, comme un aspirant bourgeois. Pourquoi Parce qu'en fait, comment ça se fait que quand il imagine sa femme le tromper, c'est finalement si peu sexuel C'est parce que tout le rapport de cet être humain au monde, c'est un rapport de boutiquier, c'est un rapport de quelqu'un qui veut monter au-dessus de sa classe, qui veut posséder. Et Emmanuel Béard. Enfin, le personnage d'Emmanuel Béard symbolise ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, et ce dont il est persuadé en réalité qu'il ne peut pas réussir. Et je vais passer la, la parole à Clara après ça, mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'il a l'intelligence, enfin, à mon sens, hein, j'ai envie de dire l'acuité de nous dire non, je ne fais pas un film de jalousie, je fais un film sur quelqu'un qui aimerait posséder, qui ne peut pas posséder, comme il n'a pas le droit de le dire aux autres, il va transférer ça sur un être humain. En l'occurrence, sa femme. Et en réalité, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire de sensualité, c'est pas une histoire de sexe, c'est pas une histoire de peur, c'est l'histoire d'un homme qui voudrait que sa femme soit un objet.
4: Alors Bon, ce n'est pas un film sur la jalousie, c'est un film sur un féminicide. Euh, alors, je suis un petit peu embêtée, Victor, que tu commencé par dire que le mec devenait ouf à cause de trop de travail et d'alcool. Euh, c'est le, je... le résumé oui, oui, qui non, mais...
2: provient de partout.
4: Oui, oui, je, je me doute que c'est pas ton opinion. Ah, clairement pas. Je... <rire> euh, c'est un homme qui est rendu fou par le plus grand fléau, euh, à savoir le patriarcat. C'est-à-dire que, je vais prendre dans l'ordre.
2: Encore je... une fois, hein. Les couples monogames hétérosexuels, oui, quel enfer
4: Et en même temps, euh, je vais prendre dans l'ordre. En fait, on est sur un film qui, moi je l'ai vu hier soir, euh, j'ai failli à peu près tout casser 17 fois. J'y ai énormément réfléchi aujourd'hui, vraiment ça a été ma tâche de fond là. Depuis 24 heures, il, il, il mouline, tu vois, derrière ma tête. Et en fait, je vais commencer par dire que c'est un film pour public très averti. Grave. Ce n'est pas un film spécialement euh, graphique, gore, avec de la violence. Oui, il y a des scènes violentes, etc. Mais quand je dis que c'est un film pour public très averti. C'est pas un thriller. C'est pas un thriller. Ce n'est pas euh, la, 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 matérialité de ce que vous allez voir. Il n'y a pas des boyaux et des monstres, etc. Cependant, c'est un film pour public extrêmement averti. Et vraiment, je, je ne, je ne saurais euh, que trop le répéter. Dans la mesure où, comme le film est assez subtil, comme le film est assez euh, trouble par moments pour justement ancrer la narration dans le fait que ce personnage euh, bascule dans la folie, et je reviendrai après sur la folie, le patriarcat, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, le film, pour quelqu'un qui n'est pas tout à fait sensibilisé au sujet du féminicide, parce que c'est un film sur un féminicide, euh, qui n'est pas sensibilisé donc au sujet euh, du féminicide, du patriarcat et de ses mécanismes et de ses imbrications, pourrait éventuellement se dire qu'il y a un doute. Moi, j'avais très 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 peur que le film ait de l'empathie pour son personnage, ce qu'il n'a pas. Moi, je pense hein, que le film n'a aucune empathie pour le personnage de François Cluzet. C'était vraiment ma crainte. Et je pense qu'en n'étant pas sensibilisé aux problématiques, tu pourrais te dire que le film peut-être se dira à mon pauvre vieux, alors que je pense que ce n'est pas le oui Simon Et
0: peut-être une micro-parenthèse Dire que le film a cela des preuves Qu'il faut savoir si c'est un truc qu'on n'a pas envie de vivre Que comme tu l'as dit C'est un film qui n'a aucune empathie pour son personnage Mais qui est vu à travers ses yeux C'est-à-dire que vous allez le vivre à travers les yeux De, de quelqu'un qui Clizet. vire vers la monstruosité
4: Qui vient vers la monstruosité Ce qui se passe, c'est que donc ce personnage Qui certes est absolument embourbé Mais ligoté dans ses codes d'aspirant bourgeois Et d'aspirant possédant En fait, donc Transpose cette aspiration de possession sur son épouse. Ce n'est pas pour rien qu'il épouse la plus jolie fille, euh, la plus jolie fille de la région, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est Béar euh, au sommet de, de sa gloire sexuelle. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, mais elle est au-delà de belle. Elle Je sais est... pas de quoi tu parles. Ouais, non, mais c'est ça, mais elle est, elle est, elle est pas que belle. Elle est vraiment extrêmement sexuelle, sensuelle. Elle est sublime, mais il y a vraiment une physicalité dans son personnage et dans le sexe qu'elle incarne. Voilà. Euh... Et en fait, le personnage de Cluzet, euh fonde une partie de son honneur dans le fait que c'est lui qui la possède et ça c'est un mécanisme du féminicide. Alors je suis pas du tout assez spécialiste du sujet, mais il y a un vrai mécanisme de patriarcat et de féminicide. Je finis juste ma phrase Simon non, oui. de fémi de féminicide de patriarcat etc qui est que en fait on dispose de sa compagne et c'est pour ça qu'on est en droit de la tuer. C'est que ce n'est pas mon opinion. <rire> c'est le mécanisme du féminicide. C'est n'est pas voilà c'est parce qu'on en dispose euh, qu'on a le droit de vie ou de mort sur elle et que si elle a été méchante ou que si elle a essayé de fuir, ou que si elle nous a peut-être un peu trop contredit, ou si peut-être que, quoi que ce soit, on est en droit de manifester de la violence qui va jusqu'à ôter la vie. Et donc, du coup, voilà, c'est de ça dont parle le film. Pour moi, le film parle de la jalousie, mais comme de la construction de la jalousie euh, teintée de patriarcat, qui fait que tout ton honneur et ta considération dépend du fait que tu possèdes cet objet-là qui est ta meuf, et que donc, du coup, tu en disposes tellement que tu peux disposer de sa vie. Et je le redévelopperai après dessus.
2: Bah, pour le coup, moi j'aimerais euh, recentrer sur un truc. On a beaucoup parlé en fait du sujet, euh, du fond du film, et c'est bien normal. J'aimerais beaucoup qu'on aborde sa forme, parce qu'on parlait notamment de l'enfer de Clouseau et on parlait notamment des expérimentations de l'image. Et c'est assez passionnant de voir justement ce que fait Chabrol. Moi je suis assez passionné de tous ces plans où il utilise ce qu'on appelle euh, une, une demi-bonnette pour euh, permettre en fait d'avoir deux personnages qui sont sur deux plans différents, mais qui sont tous les deux nets en fait. Même si Emmanuel Béard est au fond du couloir et François Cluzet au, euh, au premier plan, il n'y a pas de un et est net et un est flou, les deux son net de la même manière et il utilise ça à plusieurs moments et notamment il a une vraie tendance aussi dès que clusé commence à, à devenir fou à décadrer en fait à, à passer d'un cadre qui est très droit qui est très carré parce que lui-même un cadre dans cette auberge justement une stature assez carrée de mec qui doit tenir l'auberge et ben le cadre se déforme le cadre tourne justement avec le personnage pour montrer ok là il est en train de vriller là il est en train de vriller il est en train de partir en couille et je pense que c'est amené avec moi une des scènes qui m'a le plus oppressé au point que ce soit irrespirable dans le film c'est la scène où il regarde les vidéos qui sont filmées par par monsieur, monsieur Duhamel dans le film qui est joué par Mario David et tu parlais d'ailleurs Simon du fait que c'était intéressant de voir comment Chabrol reprenait l'héritage de Clouseau et bien euh Mario David qui joue dans le Clos Chabrol jouait déjà dans la version de Clouseau 30 ans avant il et jouait avait... à peu
3: près l'équivalent du personnage de Marc Lavoine
2: oui et non alors non non pas du tout il jouait le meilleur ami de Marc Lavoine dans quelque sorte ah oui, ouais. il jouait en quelque sorte le meilleur ami de Marc Lavoine euh, Marc Lavoine qui joue donc le mec qui possiblement couche avec Emmanuel Béard et dont François Cluzet est jaloux bah, le, 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 le beau gosse le beau gosse le... de la région qui est mécanicien d'ailleurs et puis ouais. bah, écoutez, il a un très beau Marc Lavoine à ce moment là non, alors, donc, il, il euh, est tout le temps
4: très beau c est c est vrai
2: c'est un parangon de beauté dans le, dans le film ouais, c'est quand même quelque chose hein.
4: il est encore vraiment pas trop mal aujourd'hui Marc lavois je sais pas si tu regardes à, The à, Voice
2: à, mais ça, mais ça, va, ça, ça va ça va, ça ça va, va. c'est marrant de voir comment en 30 ans les codes de beauté ont changé parce que quand tu transparais en fait, dans les, entre les deux versions on passe de Romy Schneider à Emmanuel Béard, et c'est, je trouve ça assez passionnant, euh, on parle de Serge Reggiani, qui a quand même, Serge Reggiani, il a une gueule, tu vois, il a un truc, ah Oui, mais il est, il est pas fondamentalement, il est charismatique. Oui, il est il pas est fondamentalement beau. Oui, mais euh, on à pas François Cluzet tu vois. c'est la même, qui est très charismatique. De Reggiani Cluset, il Clusé, qui est pas fondamentalement beau. Ouais, mais je trouve, il y a quand même des, des parallèles intéressants à créer, tu vois. Ouais, mais c'est des électricités similaires. Et puis surtout, on a un Marc Lavoine, un berbe qui joue sur cette figure de beauté, là où dans la version de Clouseau, c'était un mec avec une grosse moustache. C'était vraiment un mec en slip blanc avec une grosse tache moue. C'est quand même et, mieux. c'est quand même Et quand mieux. même, tu vois, dans les années 60, la moustache était le signe de « si cet homme a une moustache, il va me piquer ma femme ». Vraiment, c'était ce truc-là. Faites attention aux hommes à moustache. Franchement, je connais plein de gens qui ont eu tort de pas se dire ça. Oh là là Mais ce qui est passionnant dans la dans la forme du film, justement, c'est à quel point il traite son image sans forcément tomber dans les expérimentations visuelles qu'avait essayé de faire Clouseau à l'époque. En fait, c'est là où ça me passionne, c'est là où Clouseau j'ai l'impression que Clouseau, à l'époque, avait pas assez confiance en son sujet. J'ai l'impression que Clouseau avait ce truc de se dire « Pour faire ressentir à quel point le personnage est fou, j'ai besoin d'aller dans la folie de l'image. » Là où je trouve Chabrol beaucoup plus en retenue, là où je trouve Chabrol beaucoup plus malin, beaucoup plus subtil même, en quelque sorte, il a pas besoin d'aller dans une débauche d'effets visuels, il a juste besoin de petits effets qui sont tous très légèrement posé et grâce à ces petits effets légèrement posés on arrive à ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui marche pas il y a quelque chose qui est en décalage et, et ça me passionne quand on compare les deux parce que bah ouais les deux sont vraiment codépendantes Marc
3: en fait, il y a eu trois. Euh, on en revient un peu au scénario parce que c'est lié au visuel. Il y a eu trois versions de scénario de l'enfer, et il s'avère que Chabrol est parti de la première version parce que euh, à chaque version de scénario, euh, Clouseau rendait le scénario de plus en plus abstrait et de plus en plus visuel. Il y avait des notes visuelles dans le scénario, il y avait toutes euh, les fameuses expérimentations qu'il allait faire, c'était contenu dans le scénario. Et d'ailleurs, dans le scénario, la différence, c'est que dans l'inversion originale, c'est presque une relation qui, qui verse vers le sadomasochisme alors que la version années 90 c'est bah, du coup totalement différente euh, mais en fait c'est que surtout il euh, y a une interview euh, qui est très intéressante de Chabrol qui est en bonus Blu-ray comme ça vous pouvez la regarder où il explique que pour lui ça ne marchait pas en fait ce que voulait ce que voulait Chabrol ce que voulait Cluso, ça ne marchait pas il, il a, ça... a désavoué l'œuvre de Clouzot. Non, c'est que cette idée de faire de faire coexister ce drame entre guillemets réaliste avec derrière des envies d'expérimentation visuelle qui vont très 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 loin euh, en fait desservait la dramaturgie du film et que ça n'allait pas marcher de la même manière que euh, ça marche dans le dernier film de Clouseau qui s'appelle La prisonnière. C'est pas c'est très impressionnant visuellement, c'est pas forcément ce qui marche le mieux dans le film. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, même si le film est stylisé visuellement, vous le verrez ou si vous l'avez déjà vu, il y a un héritage un Hitchcock qui est en dessus, c'est bon, stylisé visuellement, mais par contre, ça reste fondamentalement réaliste et le... Drame, l'horreur de l'histoire. En fait, ce qui fout dans 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 l'enfer, pour en revenir au visuel, c'est que et comme quoi le visuel est à la fois important en même temps anecdotique, c'est que Clouseau euh, Pardon, je vais y arriver. Chabrol va piocher dans le répertoire du purement cinéma d'horreur, le, le film de manoir, le film de manoir, le film de manoir hanté. C'est
0: vraiment le Diallo
2: un... des fois. Hein, en termes de lumière, il va pas loin du Diallo. Est... On, plusieurs on, dans le Diallo, dont Don Clouzot était contemporain. On, et... on est dans le film de manoir hanté. En fait, et... Et parce qu'il faut le dire aux gens pour leur donner envie de voir le film, parce qu'on peut leur dire voilà, c'est une relation avec un mec qui devient jaloux. On est quasiment dans le film de manoir hanté. Oui, dans mais le trailer le problème,
3: problème c'est et c'est là où le film du coup me bouleverse, me justement non, mais c'est là où je vais être d'accord avec Lara. C'est où le film me bouleverse et me, 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 me fait du mal, euh, c'est que justement malgré cet héritage ou malgré cette empreinte visuelle, etc., jamais, 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 il perd de vue la réalité de la, de la chose qu'il filme. C'est-à-dire que ce qu'il filme, c'est réel, ça arrive dans la vraie vie. Et le le, le monstre qu'il met en scène, le monstre qu'incarne euh, Cluzet, qui est un monstre de la normalité, ce qui est encore pire. Hein, oui, c'est ça, c'est ce
4: hein. la fameuse théorie de la banalité du mal, voilà, c'est la monstruosité ordinaire.
3: C'est un mec fondamentalement banal. C'est d'ailleurs en ça que Cluzet, qui est un acteur que j'affectionne pas énormément, Cluzet incroyable dans ce film-là. C'est un euh, acteur brillant avec des choix très discutables, mais c'est un acteur brillant. Je disais. Écoute, peut-être qu'il faut que je le redécouvre. Mais bref, euh, moi, je, en tout cas, dans ce film-là, il me, il me bouleverse. Et sa manière avec laquelle il va tomber, euh, sombrer dans... On dit la folie, mais je pense que la folie, c'est un peu trop facile et
2: c'est un peu trop... Euh je, jeter le problème sous le tapis, quoi.
3: Voilà, c'est un peu trop jeter le, le fond dans le tapis. Pour le coup, je vais abonder dans le sens de, 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 de Clara et sa manière avec laquelle il s'enfonce dans euh, ce qu'aujourd'hui, on appelle la masculinité toxique, etc. Ce que, euh, ou le féminicide. est ce qui, d'ailleurs, à l'époque, le film on est conscient à moitié ou non, j'en sais rien, mais il n'y a pas la théorie là-dessus qu'il y a... Pense qu
4: il, je pense que Chabrol en est, en est conscient il en est mais qu'il ne cons... met pas les mots y a dessus, il n'y a pas le Il n'y a pas, la, mais mais pas, le bon a pas
2: les, les concepts. Il y a pas les, les concepts, concepts aussi établis. Bref, avec cette idée que... Oui, enfin, ça part d'un scénario des années 60, ça veut dire que, mine de rien, cette idée-là oui, était déjà issue des années 60. Mais il y a plein de films des années 60. Encore une fois, dans les années 60, il y a gens qui en étaient conscients. Le pas de mécanique ou de
0: matrice médiatique pour mettre un écho. Ça ne veut pas dire que ces sujet n'existait pas. Le
3: Clouseau avait une tonalité différente et il euh, et y a vraiment ce truc de se dire à quel point c'est impressionnant que... Euh, attendez, regardez, l'Enfer été fait en 94. Le projet de Clouseau, il date littéralement de 30 ans plus tôt. Là, on parle de l'Enfer en 2021, quasiment 30 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire que vous avez un remake, un film qui vient d'un scénario qui a déjà 30 ans à son époque. Nous, on en parle quasiment 30 ans plus tard et ce dont parle le film, on n'a toujours pas fait le tour aujourd'hui. C'est toujours littéralement des trucs qui font la une des, des, des 20 heures ou des 13 heures. Ah
4: non, non, qui font maintenant la une des 20 heures et des 13 heures dans les années 90. Euh, oui, oui. ce ouais, que je ouais, voulais
3: ouais. dire, maintenant, oui, on oui. en parle... Enfin, est on, on, sur un spectre de 60 ans, on est toujours dans l'actualité, le contemporain. Et, et, et ça, en vrai, ça fout le vertige. Et pour en revenir à la forme, et vraiment après j'arrête dessus, moi ce qui me bouleverse c'est comment il y a une manière de Chabrol de dominer son sujet, donc d'en faire un film infiniment Chabrolien. Si vous voyez les autres films de Chabrol, même si euh, Simon a dit qu'il y avait des clousotries dans le film, plus ou moins à juste terme, c'est un film infiniment Chabrolien, comme sa manière avec laquelle de prendre son film avec le sérieux le plus infini du monde, de dire ce qui se passe, de un c'est grave, de deux ça arrive à des gens que vous croisez dans la rue ou que malheureusement peut-être vous ne croiserez plus dans la rue. Et, et donc de d'en de, faire un film qui a l'horreur comme vertige du, du 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 réel du banal de tout ce que vous voulez enfin moi ça me fout le vertige ça me met fondamentalement mal à l'aise parce que bah au bout d'un moment t'as aussi l'impression de regarder dans un miroir et c'est vraiment pas heureux comme sensation et donc, je pense que peut-être je rejoins Clara du coup dans son dans sa manière de dire c'est pas un film à mettre entre tout le monde parce que c'est un film infiniment complexe c'est un film qui aussi prend le risque d'essayer de saisir des nuances etc sur comment les personnages finissent comme ça parce et que c'est
4: plutôt bien fait non mais c'est je, plutôt... je trouve que c'est plutôt c'est plutôt bien fait mais c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que comme c'est très subtil que la barrière est très fine par endroits ce n'est pas un film à aller voir
2: le cœur léger quoi mais ça veut dire en quelque sorte que le problème de la version d'origine, de la version de Clouseau c'était de vouloir chercher hors du réel, en fait, de vouloir aller trop loin dans le fantastique. Tu sais quoi Je vais couper court à ta
3: question. On ne sait pas. Elle n'a pas été faite. Et, et fin des sorcières Tout ce qui nous en reste, c'est le documentaire dont tu as parlé, ouais. euh, qui s'appelle donc. Bah, tu l'as dit. L'enfer. Mais qui est donc un documentaire. Le film n'existe pas à part les bribes, les, les rushs qui ont été tournés. Et, et comme le dit, euh, comme le dit Chabrol, un peu méchamment, mais un peu juste en lui-même, euh, un film qui a été tourné vaut mieux qu'un film qui n'existe pas.
0: Moi, il y a quelque chose qui me semble être une des rares conjonctions d'intelligence, de politique, de grâce, de cinéma et de poésie dans le film. Euh, je vous l'ai dit, pour moi, ce que je trouve le plus fascinant et passionnant, c'est bien sûr le rapport au patriarcat, mais comment ce rapport au patriarcat est d'abord un rapport au capitalisme, à l'objet et à la domination C'est-à-dire que, attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas, C'est pas ça, c'est comment cette détermination-là fait que la mort est possible à l'arrivée. Et, et en fait il y a un plan dans le film que je trouve terrifiant, qui est un effet de style qu'on ne voit pas toujours mais que je trouve brillant et terrifiant et qui résume pour moi le génie de Chabrol. Pendant tout le film, pas pendant tout le film pendant les trois quarts du film on me présente cet endroit, l'auberge que tient le personnage de François Cluzet avec sa femme Manuel Béard, comme une auberge de charme un endroit plaisant, un endroit ensoleillé, un endroit rigolo et puis si vous écoutez bien au fur et à mesure que sa névrose, que sa folie, que sa démence se révèle, d'abord son vocabulaire à lui change. Il ne parle plus de l'hôtel, il ne parle plus de lui étant le patron. Il va finir même par désigner cet endroit comme étant le bistrot. Et dans un des derniers grands moments de paranoïa où il est dans le couloir, alors qu'on a vu ces chambres qu'on a trouvées belles, qu'on a vu ces jardins qu'on a trouvés beaux, on va voir comment lui regarde ce couloir où tout d'un coup il y a des phares qui passent, des phares orangés qui arrivent sur lui, et comment est-ce qu'il voit son couloir Il voit son couloir comme il a. j'ai vérifié, il a toujours été filmé depuis le début, mais de par la focale de par la photo, nous n'avions pas voulu le regarder comme ça, comme un couloir avec des portes de sécurité vous savez, ces portes de sécurité, comme dans les collèges et les lycées, où vous appuyez sur la barre pour passer, le truc le moins joli luxueux naturel, provincial du monde, et en fait Quelque chose que Chabrol ne nous a jamais montré, à cet instant, en un plan, vient témoigner de combien cet être humain est médiocre dans le mensonge, dans la folie, dans l'illusion. Il n'y a bien que Chabrol pour être capable de nous déclencher un vertige pareil sur un plan fixe, sur une
2: porte du coup, est-ce que c'est le genre de film avec lequel on encourage les gens à découvrir la filmographie de Chabrol Est-ce que comme premier film de Chabrol, c'est une bonne porte d'entrée Pas du tout D'accord, pourquoi
3: bah, Ça ne contredit pas ce que tu as dit tout à l'heure, ça peut être ton premier Chabrol et tu peux être
2: alerte
4: je, Alors j'entends, mais ça, ça me paraît vraiment euh, acrobatique.
2: C'était euh... ton premier Chabrol C'était mon premier Chabrol
4: Écoute, ça me paraît un peu acrobatique. Je, je,
2: C'était je... particulièrement acrobatique
4: Je recommanderais de, 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 de voir autre chose. Après, je ne suis pas une grande experte de Chabrol, mais ça me, ça me paraît à la fois tout à fait s'inscrire dans sa non, filmographie. Non, pas un film chose, qui est non. hors de sa filmographie, C'est pas du tout l'espèce d'anomalie. De, 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 machin. Par contre, ça me paraît pas être, ça me paraît pas être la tonalité de sa filmographie au global. Et il me semble que donc, ça ne me paraît pas être le meilleur représentant de « Ah, ça, c'est un Chabrol tu vois !» Et surtout... Euh, pfff, euh, vous n'envoyez autre chose avant.
0: C'est pas du tout un bon représentant, effectivement. En revanche, si vous n'êtes jamais allé vers du chabrol, que vous aimez bien le cinéma de genre, le cinéma d'horreur et le cinéma d'horreur italien. Vous voyez jusqu'à la garde. Ah non. non, bien sûr. Non, mais, mais peut-être que là, si du qui coup, le ça peut être une bonne passerelle. Effectivement, c'est pas du tout un chabrol représentatif et c'est pas celui par lequel il faut conseiller de commencer. En revanche, si vous venez du cinéma
3: d'horreur italien, vous pouvez le tenter. Si vous n'avez jamais vu chabrol, non, tu sais quoi, au fond, je suis un peu d'accord avec Clara. Si wow, Qu'est-ce
4: que c'est que cette soirée? Oh, pff,
3: ça... pff, euh, c'est un épisode quest c'est ça en série qu'est-ce qu qui nous euh, arrive Marc si vous n'avez jamais vu de chabrol euh, voyez à la rigueur euh, que la bête meurt voilà, avec jean Yann oui. euh, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma entre guillemets voyez que la bête meurt et enfin je voudrais faire un dernier truc parce qu'en fait on n'en a pas du tout parlé je m'arrête dessus moi personnellement 10 secondes parce que ça voilà c'est Emmanuel Béat euh, parce qu'on a parlé de Cluset. Mais si, en ai euh, parlé. Tu en as parlé d'Emmanuel Béart. Bon, bah, je remets un, je remets une couche sur Emmanuel Béart. Elle est immense. La carrière des années 90 d'Emmanuel Béart, c'est que du bonheur, ou presque, vous pouvez voir tous ses films, c'est, c'est une actrice absolument immense. Elle, euh, elle bouleverse. Elle a malheureusement pas eu en, par la suite, la carrière qu'elle méritait. On a pas mal parlé de Cluzet, Mais Béart, dans ce film-là, quand même, elle prend Cluzet par les cheveux, elle limite, elle le violente un peu, elle lui dit, tu les vois, mes yeux, ils sont beaux, ils pleurent pour toi. Pouf, il se passe des choses dans ce film-là que que mes mots ne peuvent décrire. Donc bref, en, voyez ou ne voyez pas, j'en sais rien d'en faire. Voyez-le en toute connaissance de cause et au, au, au comment dire en ayant écouté les personnes autour de cette table. Mais mais en tout cas, c'est une expérience que vous aimiez ou que vous détestiez. C'est peut-être un film que vous pouvez lire. Vous en sortez
2: pas indemne. C'est ainsi que se termine ce 41 41e épisode de Pardon le cinéma. Mais non, c'était déjà 41 ans la dernière fois Mais non, c'était 40 Là on a 41 41,
3: 41, 41 putain, 41, c'était pas Pearl Harbor
4: C'est possible
3: 7 décembre, c'est 40 ou 41 Je me rappelle plus si c'est le nom de mon département Pearl Harbor, 80 ans déjà Mais j'ai peur que ça soit 40 Je ne sais plus Je
0: sais plus si c'est le numéro de mon département
3: Tu as perdu plein de potes ce jour là Oui mais je tournais, j'étais avec John Ford Et on tournait des plans, c'est
2: absolument phénoménal je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Vous avez été bien aimables et bien doux, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Clara. Merci, Victor. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Désolé, j'ai le vertige du temps là d'un coup. Wow. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous. Merci beaucoup, Simon.
3: Astaire,
1: poignetitch.
2: Oula. Alors là, on est sur du mélange de langues carrément. Ça devient absolument terrifiant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission où, alors, on l'a appris cet après-midi, euh, nous parlerons donc de Godzilla versus Kong. What puisque ça, ça
3: sera une émission spéciale série B, vous allez voir.
2: Ouais, non, mais vraiment, Warner a décidé de lâcher en VOD Godzilla vs. Kong. Du coup, il y aura du Godzilla vs. Kong dans la prochaine émission. On
3: n'a pas encore vu, on n'a pas de cousins américains. Non, hélas, non, on n'a pas de cousins hein. américains,
2: contrairement à la majorité des YouTubers qui en font la critique. Euh, beaucoup de cousins américains sur le YouTube français. Bref, on vous fait des grosses bises. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. On, nous fait par osiris. On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis
0: vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un bon gamin yeah. et qu quoi ça
4: bah
0: croit Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
4: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, les deux. Bon ça j'ai
1: con. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.